1: Buenos días, hoy es 12 de marzo, son las 7 de, 7 de la mañana y estamos ya en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Juan Inés de esa buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Después de un fin de semana, pues como ya estamos, nos estamos acostumbrando con todos los eh, los candidatos eh, yendo y viniendo, haciendo el meeting, el pre -meeting, el post eh, dando declaraciones. Eh, el, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, diciendo que sí, pues que sí, lo del Estado de Derecho... Quédate que se nos está complicando.
1: Sí, justamente, y bueno, llamó muchísimo la atención la declaración de Andrés Manuel López Obrador en muchos medios, aunque pasó a aclararlo al día siguiente, sobre eh, quién va a amarrar al tigre una vez que hay un fraude, digamos. Uh -huh. hay una, es una frase corta como la de Monterroso, pero el dinosaurio sí está ahí después de, de, de todo, ¿no?
2: Por supuesto que el dinosaurio está ahí, por supuesto que es un problema que, que viene de muchos lados y que no se soluciona de manera sencilla, lo hemos platicado en este espacio de manera continua y lo seguiremos platicando pero bueno, recuerden que nos pueden escribir a Primer Movimiento en, en Facebook, a pmovimiento, arroba pmovimiento en Twitter, al correo gmail.com Y bueno, pues aquí estaremos hasta las 10 de la mañana conversando con ustedes y haciendo comunidad. Vamos a empezar con nuestro lunes de ciencia. Eh, recordemos que hoy se inaugura la Semana del Cerebro en, pues, en toda la universidad. Las distintas instancias van a estar... Eh, hablando sobre este tema, van a estar estudiando este tema, el cerebro, lo que vamos a platicar nosotros de lo que sabemos del cerebro, vamos a platicar con Félix Resillas, él es jefe del Departamento de Genética Molecular e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
1: Y en la nota nacional vamos a, vamos a analizar el tema del predio de Santa Fe, un tema que hemos comentado desde la semana pasada. Vamos a comentarlo con Honorato Carrasco. Él es arquitecto y profesor de la licenciatura en arquitectura de la UNAM y actualmente es vicepresidente de Acción Urbana del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México.
2: En nuestra nota internacional, ¿a qué vino Jared Kuchner? Bueno, internacional y no tanto. Vamos a platicar a qué vino este... Enviado del gobierno estadounidense, sí. parte del gobierno estadounidense. No sabemos, sí. bien a bien. Este también empresario, inmobiliario, este con millones de, de problemas y de deudas. Vamos a platicarlo con el doctor Roberto Cepeda Martínez. Es, él es doctor en ciencia política, especialista en América del Norte e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
1: Y te toca la poesía necesaria, Juárez. Sí. Lunes de Poesía Necesaria.
2: Lunes de Poesía Necesaria, vamos viendo qué hay por ahí, como como de qué humor amanecimos, váyanos uh -huh. contando. Y también en nuestra Mesa del Día Agua y Desarrollo en la Ciudad de México, eh, que, de qué estamos hablando, el agua con el, el uso del agua o la falta de acceso al agua motivada por asuntos políticos, todo aquello que se ha discutido en, pues por desgracia en los últimos años en la Ciudad de México lo vamos a platicar con el doctor Luis Zambrano él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM
1: y, y bueno vamos a arrancar con, con música, vamos a arrancar con Chihuonizo, vamos a escuchar Listen to the Breezy.
3: day I pass. He's sitting there, rocking in his chair. I lift my hand in greeting. He smiles in return. And then one day he says, come here, child. I have words to tell. Come and I will share with you secrets you have never heard before. There is magic in the air. the breeze, and when it rains, let your troubles wash away. It is a sign of wisdom to let go That within your life bringing you burden Take each day as it comes And each lesson it brings Here is what I know There is a part of you perfect and pure A part of you that shines beyond me heart of every person you know
4: movimiento
0: Lunes de Ciencia
1: El cerebro es un órgano complejo, tanto por sus estructuras como por las funciones que desempeña la gran variedad de procesos que realiza, lo hacen responsable de mantener y regular las funciones corporales y de dotar al ser humano de la capacidad para tener conciencia y razonamiento
2: este año, del 12 al 18 de marzo, se celebrará la 19 Semana Mundial del Cerebro, que se realiza en más de 50 países en todo el mundo. De manera simultánea, la UNAM realizará diversas actividades en distintas sedes universitarias, de acuerdo con especialistas del Instituto de Fisiología Celular.
1: El propósito es promover el interés por las neurociencias y dar a conocer los avances y beneficios de las investigaciones sobre el cerebro. Qué se, en, ¿Qué se hace en la universidad? A partir de esta semana del cerebro, vamos a hablar sobre las líneas de investigación más recientes e importantes sobre este tema. ¿Qué sabemos? ¿Qué estamos investigando? ¿Y qué no sabemos? Para ello está con nosotros el doctor Felipe, Félix Resillas, jefe del Departamento de Genética Molecular e investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Él es doctor en bioquímica por el Instituto Jacques Monod de la Universidad de París y recibió el Premio Universidad Nacional en 2014 en el Área de Investigación en Ciencias Naturales. Buenos días, bienvenido, Félix Resillas.
5: Muy, muy buenos días y saludos a todos, audiencia, por favor.
2: Eh, Félix Resillas, ¿cómo ha ido cambiando nuestra idea del cerebro, digamos, a lo largo de la historia? ¿Qué, qué, qué pensábamos sobre el cerebro, qué hemos ido descubriendo y qué nos falta? ¿Qué sabemos que no sabemos? pues
5: Bueno, como lo mencionaron ustedes en la introducción al, al, al tema, Efectivamente, el cerebro es un órgano extremadamente complejo que dirige y muchas de las funciones del organismo, si no es que todas, por no decirlo menos. Y el cerebro, en un inicio históricamente, pues fue descrito de forma. era Los estudios eran más, más bien descriptivos. Y recordamos los dibujos fantásticos de Ramón y Cajal, eh, que eran tratar de entender cómo eran las conexiones neuronales a partir de cortes histológicos, con herramientas muy primitivas, por decirlo de alguna forma, pues a partir de ese momento empezó un gran interés y auge por las neurociencias que han evolucionado de una forma que yo consideraría pues fantástica, y que siento por la experiencia que he tenido, por el tener contacto con grandes neurocientíficos de nuestro país, pues que pronto... Empezaremos a encontrar y a, a, y a contestar un cierto número de preguntas que siguen en el aire y que muchas de ellas tienen que ver con cuestiones de la conciencia y cómo nuestra conciencia y memoria funciona desde el punto de vista de las neurociencias y del organismo como tal.
1: Este encuentro plantea preguntas muy este de un de un orden muy importante para nuestros días. Uno de ellos es el tema de las de las patologías que tienen que ver con la vejez y y el y el olvido que ha existido en el sistema de salud hacia este hacia este aspecto que es tan importante y que va tan acompañado eh, de los familiares, de, los, de quienes padecen estas enfermedades, sobre todo el Alzheimer y el Parkinson. También sobre el, tema de la, sobre el tema de la memoria, que es otro aspecto que tiene también que ver con nuestras realidades más inmediatas. Eh, ¿Por qué hacer estas preguntas en este encuentro?
5: Bueno, de entrada yo quisiera hacer notar que uh -huh. la, uh, los investigadores son miembros de la División de Neurociencias de nuestro Instituto, del Instituto de Fisiología Celular, son gente reconocida nacional y mundialmente en sus áreas. Solo por darles dos ejemplos, eh, parte de las personas que van a hablar en esta Semana de la, del Cerebro estarán el doctor Federico Bermúdez Ratón y el doctor Ricardo Tapia, ambos, uh -huh. ambos investigadores eméritos de la universidad. Y el caso de Federico Bermúdez, el doctor Federico Bermúdez, Federico Bermúdez es un investigador mundialmente reconocido por todos sus trabajos relacionados con la memoria. Cómo uno puede consolidar o no recuerdos, consolidar o no nuestra memoria, datos que vienen en la, en la percepción y a partir de esa tener memoria. Por lo tanto, si uno puede entender muy bien estos procesos, podría ir empezando a entender por qué durante un proceso que es muy interesante de estudiar, que es el envejecimiento que ustedes mencionaban, se va perdiendo cierta de esa información a través de... pues errores en, en términos de las conexiones sinápticas, las conexiones entre neuronas y o muchos otros procesos, como el tema que van a tocar uh, los, la, la doctora Lourdes-Macier o el doctor Luis Tobar, donde las neuronas por cierto tipo de problemas pueden morir. Por ejemplo, en el caso de la doctora Macier que va a hablar del cerebro sin azúcar, es decir, una falta de azúcar puede llevar a procesos patológicos donde las neuronas pueden morir. O la falta de oxígeno, como el caso de lo que nos hablará el doctor Luis Tobarijón.
2: O sea, la falta, la falta de azúcar, la falta de oxígeno, eh, uh -huh. aquello de lo que hablamos cuando hablamos de sueño y la falta de sueño, lo que ello implica. Eh, ¿Y qué más? Por ejemplo, las conexiones con la microbiota, la, las conexiones entre eh, microbiota y depresión, por ejemplo. ¿Hemos ido averiguando más sobre dónde hay neuronas, cómo se relacionan todo esto?
5: Claro, ese es uno de los temas que yo hasta donde entiendo es de los temas emergentes. Es decir, de los temas más recientes. ¿Cómo se conecta ciertos procesos bioquímicos en particular derivados de las diferentes microbiotas uh -huh. que cada individuo tiene a una respuesta neuronal, por ejemplo? Uh -huh. Ahora, eso también lo ligamos y el doctor Ranulfo Romo frecuentemente toca el tema en uh -huh. el sentido de que también hay cuestiones epigenéticas ligadas. Uh
2: -huh. Es decir,
5: el entorno, el medio ambiente puede influir muchísimo en la fisiología y el comportamiento del sistema nervioso.
2: La epigenética es este proceso en el cual ciertos genes se activan y otros no.
5: Exactamente. Entonces, por ejemplo, parte de las conductas pueden ser eh, circuitos neuronales muy bien establecidos, pero el entorno puede influirlo. Imaginemos a alguien con depresión o a alguien con un, un un estilo de vida que le genera demasiado estrés, sus eh, procesos neuronales pueden ir cambiando ligeramente, no solo por patrones epigenéticos, también sus patrones genéticos. Uh
2: -huh. Eh, ¿Qué sabemos de la plasticidad del cerebro? Supongo que, no, no, no lo sé, pero supongo que pensábamos que el cerebro nacía de una manera y digamos así se moría y nos ha ido cambiando esta idea.
5: Claro, ¿no? claro, sí, eh, humanos, con, base, pues. en eh, con base en particular a la neurogénesis. Uh -huh. Como bien sabemos, hay dos grandes sitios en el cerebro principalmente, aunque parece que hay otros sitios donde hay neurogénesis. Es decir, ya en etapas adultas podemos tener nuevas neuronas. Eh, lo cual no, no quedaba claro hace, hace un, uh -huh. unas décadas eh, desde el punto de vista del inicio del desarrollo que es un tema que también se cultiva uh
6: -huh. en, el, en
5: nuestro instituto es decir, hay grupos en nuestro instituto que quieren entender cómo es el neurodesarrollo desde las etapas más tempranas y estamos hablando también de procesos que se inician a partir de células troncales es decir, cómo las células troncales van tomando decisiones hacia diferentes tipos de estructuras neuronales. El entender eso es fundamental porque podríamos entonces tratar de corregir a partir de esas tomas de decisiones, corregir diferentes patologías cognitivas en particular, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson. Entonces, en nuestro instituto, recuerdo claramente el caso del doctor Iván Velasco, trata de uh, abordar uh, de enfermedades cognitivas a partir del uso de células truncales o de reprogramar células que ya fueron diferenciadas pero que pueden tener características necesarias para atacar un problema cognitivo
6: uh -huh.
5: entonces bueno, ese uh -huh. es un ejemplo claro de cómo ha evolucionado las neurociencias a lo largo de, de, de la historia la larga historia de los estudios del sistema nervioso y del cerebro uh
1: -huh. se pensaba que las neuronas morían y ya no se regeneraban Claro, entonces nos generaciones perdíamos mucho. y generaciones de, de, de ese conocimiento Te vas a matar en las la sí.
5: Claro. Ahora también recordemos que las neuronas son células que principalmente no se dividen, por lo tanto, desde el punto de vista de su, la regulación de la expresión de sus genes, tiene características particulares que son muy interesantes y que hoy en día se están estudiando más y más y más para entender todos estos procesos que implican la percepción, la memoria la toma de decisiones, incluso el movimiento, el lenguaje. Todo. Son tantos los procesos y tanta la diversificación y especialización de nuestro cerebro que es algo fantástico, realmente. Eh,
2: ¿Cómo se reprograma? Habló de reprogramación de las células. ¿Cómo se reprograma una célula?
5: Pues este es el, los famosos experimentos de Yamanaka, si ustedes recuerdan, que lo que hace es una célula diferenciada se le incorporan ciertos genes, son genes de, de, de pluripotencia que le llaman, uh -huh. entonces una célula diferenciada que podría ser una célula muscular, por ejemplo, uh -huh. se le expresan esos, esas, esos genes, en particular nanoxox, KLF4, entre otros, y re, de una célula que ya avanzó a su diferenciación se puede regresar a un estado de pluripotencia, es decir, una célula troncal. Entonces, de un mismo organismo, si nosotros tomamos una célula nuestra, la reprogramamos y después tenemos la capacidad de diferenciarla, por ejemplo, a una neurona dopaminérgica y esa neurona dopaminérgica podría tener funciones terapéuticas. Ahora, ese es parte de los estudios que se realizan en nuestro instituto, pero no son triviales, son muy complejos, pero son una vía que promete mucho en términos terapéuticos también.
2: O sea, sí, 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 justamente, si ya dejó de, de secretar dopamina el claro. cerebro, ¿se pueden transformar estas células e implantarse?
5: Claro, eh, pero la gran ventaja que sería es que vendrían de nosotros mismos, claro. del mismo individuo. Y esa es una gran ventaja desde el punto de vista del rechazo inmunológico, evidentemente, entre otras ventajas. Porque tendrían el mismo genoma también, ¿no? El mismo información genética.
2: Hay otra parte... Pues tiene muchas
5: ventajas esos aspectos.
2: Claro, hay otra parte que es eh, muy interesante, que es la, el vínculo con la lingüística. Eh, se ha estudiado, sí. por ejemplo, que, eh, que el uso de ciertos términos, digamos, ayuda al cerebro a utilizar con otras conexiones o a establecer otras conexiones.
5: Claro, es como uh, hablar diferentes tipos de idiomas, diferentes idiomas, ¿no? Uh -huh. o cuando uno envejece. Eh, yo he platicado esto mucho con el doctor Federico Bermúdez Atoni, y él eh, me confirma el hecho de que por ejemplo, si somos eh, personas mayores y leemos mucho, hacemos crucigramas, este, estamos, nuestro, nuestro, mente está activa, realmente facilita o ma mantiene esas conexiones y entonces se disminuyen los niveles de pérdida de memoria y de, y de cuestiones cognitivas, ¿no? Como pues podría ser incluso la orientación o el lenguaje. <coughs>
1: Hay una eh, los derrames cerebrales que, por ejemplo, se, se dice, y, y era algo que comentaban muchísimo en la Universidad de Chapingo o en las escuelas de medicina china, que el aprendizaje del chino facilitaba la recuperación en el, Es una cosa fenomenológica, ¿verdad? Pero el aprendizaje del chino permitía una recuperación mayor que las personas que hablaban lenguas latinas, por ejemplo. ¿Es cierto eso? ¿O es un eh, eh, me
5: declaro incompetente en, sí. en ese tema, pero yo sí sé que, por ejemplo... Algún comentario similar lo escuché con el alemán. Uh -huh. Si ustedes recuerdan, el alemán sí. son, son uh, palabras muy largas que sí exigen un nivel de memorización que aparentemente es mucho mayor que el promedio, si lo tomamos en comparación con otros lenguajes. ¿no? Uh -huh. Pero no me extrañaría, porque es, eh, lo, lo, lo que se implica es un esfuerzo de consolidar parte de la memoria. Y eso es el ejercicio que se debe mantener constantemente. Por eso es importantísimo mantener de forma activa nuestra mente, ¿no? no pasiva. No solo recepción, sino mantener razonando, pensando y creando. ¿no? ¿Cómo,
2: cómo eh, pensando en quienes nos escuchan, pensando en, en la gente que no, que no se dedica a la investigación, cómo podríamos hablar de una buena salud del cerebro? ¿Cómo cada uno puede eh, mejorar y mantener una buena salud cerebral
5: pues la, mire, ahí desde el aspecto cognitivo es el, el, justo el que hablábamos uh -huh. ahora de, como yo, yo lo diría como mantener entrenado entre, entrenado y entrenando al cerebro, pero también es la parte fisiológica, recordemos uh -huh. la parte fisiológica implica nuestra alimentación eh, de, nuestra nuestros hábitos es decir, dormir bien las horas suficientes para que se recupere qué tanta azúcar o no tomamos. Por ejemplo, un exceso en azúcar es malo para el cerebro. Una falta de azúcar también lo es. El cerebro es uno de los órganos que más energía requiere de nuestros caminos y no es el que más. Entonces necesitamos compensar y manejar muy bien la bioquímica del cerebro. ¿Pero Entonces, qué tipo
2: de azúcar, digamos, no es cosa de aventarse ahorita una cucharada de azúcar blanca? No,
5: no, no, claro, no, no, es, es, es la energía que necesitamos normalmente, uh -huh. pero el cerebro capta mucha de esa energía. Eh, uh -huh. Si usted da una clase un día a una conferencia, eh, gasta niveles elevadísimos de energía, y esa energía viene pues de las fuentes como la glucosa. Uh -huh. Pero eh, ese es un ejemplo de, de, los, de los casos en los cuales hay que tener cuidado, pero por ejemplo... El descanso es algo importante también, y, y el resto de nuestra alimentación uh -huh. Es importante porque eso también tiene vínculos con aspectos que pueden también tener que ver con uh, regulaciones a nivel epigenético, que uh -huh. influye en la alimentación, sería un componente externo, ¿no?
1: Sí, se refiere a refrescos, golosinas, todas toda esa comida Entonces, chatarra. Sí, exacto, por ejemplo. Esta, esta, Este aspecto que tiene que ver con las drogas, que va a ser uno de los temas que tocará Ricardo Tapia, uh -huh. eh, es un problema verdaderamente de salud, político, de seguridad nacional. ¿Cómo, en este aspecto que tiene que ver con el cerebro, cuál es el abordaje, este doctor?
5: En, en nuestro instituto hay varios grupos, incluyendo la doctora Pasantes, que también es una experta en el tema, eh, y el doctor Tapia. Ellos, ellos lo ven desde la perspectiva de cómo los, estos fármacos o estas drogas Afectan en particular ciertas eh, redes o, o circuitos neuronales Por un lado Pero por otro lado hay otros grupos en el instituto Que también están interesados en, en entender Cómo los canales iónicos se afectan al usar diferentes drogas Y que eso tiene una consecuencia a nivel del comportamiento uh -huh. Ahora pensemos que no todo es malo en el sentido Hay drogas, que más bien le llamaría como fármacos que lo que hacen es, una vez que entendemos muy bien la fisiología del cerebro a nivel de conexiones sinápticas, a nivel de la fisiología de los de las propios canales iónicos, podemos diseñar fármacos que pueden mejorar nuestra salud a nivel mental. Un ejemplo son todos los fármacos eh, son recetables para casos de depresión, por ejemplo. Esos fármacos vienen de estudios sofisticados de cómo es la fisiología del sistema nervioso. Entonces, si nosotros podemos ir profundizando en estos estudios, seguramente se podrán ir diseñando algunos fármacos nuevos para abordar problemas cognitivos de todo tipo. ¿no? Uh -huh. Esa es, eso es una parte eh, que es muy promisoria del campo de las neurociencias.
2: Claro, eh, nos pregunta Tatiana Elizondo Piña, dice, eh, tiene, tiene esclerosis múltiple y dice que si hay algún tipo de estudio que se esté haciendo, que este, que si necesitan voluntarios, ella puede ser voluntaria.
5: Eh, en, en nuestro instituto no hay nadie hasta donde yo recuerde que trabaje en esa área, es, es un poquito más clínica desde el punto de vista, pero desde el, si quiere nos se comunique con nosotros y podemos canalizarla a diferentes hospitales. Hay un hospital que es importante, el, hospital, el Instituto Nacional de Neurociencia y Neurocirugía, Neurobiología y Neurocirugía, que tiene investigadores muy, muy capacitados desde el punto de vista más clínico.
2: Y, Nosotros
5: eh... en realidad hacemos eh, investigación básica en términos generales.
2: Claro, eh, habló en algún momento, mencionó el tema del estrés, del aquello, cómo se afectaba el cerebro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrés en este, en el caso de, de, la, de las neurociencias?
5: Pues el, el estrés puede ser a múltiples niveles, es decir, uh -huh. cómo nuestro cuerpo reacciona a ciertas condiciones. El estrés puede ser eh, un miedo o un susto súbito, que eso es algo que también se, se estudia en nuestro instituto. Es decir, cómo eh, un, un animal modelo, que en este es el ratón, eh, responde a cierto tipo de estímulos que son, bueno, estresantes, que son, este, de, de, por ejemplo, en este caso el doctor Sotres maneja mucho el estudio del miedo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces genera ciertos, hay patrones, hay experimentos diseñados para generar miedo. Hay, patro, hay también experimentos para generar, una respuesta estimulatoria, no solo miedo, sino al revés, algo compensatorio, algo rico, y cómo las neuronas contestan y responden a eso. Entonces, lo que se quiere saber es esos estímulos que pueden ser positivos o negativos, cómo se interpretan, a partir de qué circuitos neuronales se activan para entender en qué momento y cómo ocurren. Porque debemos recordar que todo esto depende también de nuestras percepciones, es decir la escucha, la visión, el percibir, el sentido, los sabores, todo eso, un sabor desagradable, uno lo debe poder percibir y si uh -huh. lo percibe.
6: Uh -huh.
5: Y eso implica la activación de programas neuronales muy particulares que son completamente distintos a cuando yo tuve un, un miedo terrible a algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos esos es, eh, componentes, que tienen diferentes orígenes en términos de su percepción, son muy importantes de ser estudiados. Porque al final del camino, algunos de ellos pueden tener un, una vertiente o una salida clínica.
2: ¿sí? ¿Y ¿Se puede abordar, regular, por ejemplo, cuando se, ya se se están empezando a aislar las neuronas o las zonas cerebrales sí. donde se genera la ansiedad, no esta ansiedad sí. que a ciertos seres humanos o a ciertos eh, organismos los paraliza? ¿no? Sí. Y les permite, les impide tomar ninguna decisión, este seguir con su vida, nada, y, y se, se ubica. ¿Qué pasa si, digamos, neutralizas esa área?
5: Eh, bueno, sería fantástico poder lograrlo. Pero, pero para algo sirve, ¿no? Sí, claro, o sea, es, en, en teoría debería ser importante hacerlo, pero son tantos los circuitos y son tantos los números de neurona que sería muy difícil, o por lo pronto hoy en día resulta difícil de entender un circuito completo uh -huh. lo que sí, gracias a la optogenética, es posible estimular ciertas zonas del cerebro a ciertos estímulos, como por ejemplo estímulos basados en luz y eso activa patrones de expresión de genes que puede activar ciertos uh -huh. circuitos, pero el, el que uno pueda manipular conceptos de percepción a nivel neuronal, hasta donde yo entiendo no es posible todavía Uh -huh. Lo que sí podemos es usar fármacos, uh -huh. pero esos fármacos siempre con, con, con frecuencia tienen algún efecto secundario o temporal o de dosis. ¿no?
1: Uh -huh. Generalmente los medicamentos que, eh, que con los que interactuamos tienen eh, algunas prescripciones, sobre todo de efectos secundarios, sí. pero eh, poco ese ese comentario fino sobre las interacciones que tienen con nuestro cerebro son muy generales pero en el caso de las enfermedades crónicas que requieren fármacos de manera permanente existe una una prescripción una una cultura entre nuestros médicos para aclarar ese ese tejido fino de de, de las conductas de las prácticas que muchas personas que tienen enfermedades bueno, no sé los reumatismos eh, diabetes hipertensión este, algunos el control cardíaco etcétera ¿Existe esa cultura entre nosotros para saber qué pasa con, la, con los mecanismos que regulan la conciencia, que la modulan, que modulan la conducta?
5: Bueno, ese es un área de estudio, evidentemente. Ahora, algo que, que es interesante saber es la, el, el tiempo del de, de entendimiento y la percepción de estos fenómenos. Es decir, por ejemplo, si uno trata, tratara de abordar eh, a partir del sistema nervioso una cura para alguna de estos tipos de enfermedades, uno tendría que pensar que esa cura o esas drogas tendrían que aplicarse de manera constante o a partir de periodos de tiempo. Y eso es algo que también resulta a veces complicado. Y también las dosis, definir las dosis, además de todos los efectos secundarios. Entonces, las vías no son tan, tan directas uh -huh. y ese es un problema. Ahora, hoy en día se sabe que, bueno, hay muchos grupos que están tratando de hacer eh, nanopartículas uh -huh. y esas nanopartículas carga, lo que llaman en ese campo es cargarlas de moléculas terapéuticas y la idea es implantarlas en ciertas zonas del cerebro y que esas drogas se vayan difundiendo con una velocidad que se pueda estimar a partir de la formación de esa nanopartícula uh -huh. entonces esto es, esto es fantástico porque es, es como un dosificador digamos
1: sí pero eso
5: está muy en una etapa de, de experimental, la verdad, está, está tratándose. Por eso los, las personas que trabajan en, en, en nanociencias diseñan tantos distintos tipos de nanopartículas, porque uh quieren -huh. también en el caso particular de, la, de, 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 de que se implanten o que se eh, difundan esas drogas de una forma lo más calculable posible, es decir, con una tasa de difusión muy muy bien controlada, porque eso implicaría una dosis en, en el, a lo largo del tiempo y que si uno calibra esa dosis, pues el paciente tendría una, mucho, una mejor respuesta uh -huh. uh, y eso sería fantástico.
1: Doctor, y el, en el caso del dolor hay muchas, digamos, otras, o, algunas terapias que eh, enseñan meditación ex, eh, enseñan muchísimas cosas para que el, en, en ciertos niveles el dolor, el paciente pueda controlar eso. ¿Qué, ¿qué tanto sabemos en esa parte del cerebro? El cerebro y su relación con el dolor crónico ¿sabemos lo suficiente? ¿todavía estamos también empezando en ese terreno?
5: No sabría tanto decirle de este, de, en esa área la verdad, lo que sí sé que hay muchos estudios donde se bueno, se estudia el dolor como tal, es decir, y, y intensidades del dolor, y este, yo puedo imaginar que también, qué tanto dura un tipo de dolor, dolor, si es un dolor punzante, único o más constante, ¿no? Constitutivo. Eh, esa es una parte importante de, de los estudios que se realizan. Uh -huh.
2: Y bueno, hay términos también, hay temas de bioética que se tienen que abordar como cuando se hace cualquier tipo de investigación. Sí. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en el uso de, en en el caso de fármacos para regular ciertas conductas o cierta la secreción de ciertas sustancias, eh, qué tanto necesitamos de las emociones o qué implica vivir sin emociones. Se, han, se pueden discutir millones de, de sí. temas eh, con respecto a la, al cerebro, a la investigación sobre cerebro y bioética. ¿Cuáles son los que están viendo en el instituto? ¿Cuáles se van a tratar en esta
5: semana? Las cuestiones de bioética son centrales y... Yo, yo haría el comercial en el sentido que uh -huh. el doctor eh, Tapia es uno de los líderes uh -huh. en la bioética en nuestro país. Él es miembro del, de la Comisión Nacional de, de Bioética que se encarga de muchos procesos relacionados con la bioética. Ahora, la bioética nosotros desde el punto de vista del, del, del instituto lo vemos más desde la perspectiva de los animales de, de, de experimentación. Tenemos que pensar que eh, muchos... Patologías del cerebro, en particular, evidentemente las humanas, no pueden ser estudiadas en el humano. Entonces necesitamos generar muchos tipos distintos de modelos animales, que pueden ir desde la rata al ratón, que son los más comunes, pero incluso hasta la Drosophila, la mosca de la fruta. Entonces eh, los estudios incluso en animales cada día están más controlados con protocolos de bioética, Ahora, desde el punto de vista del paciente humano, pues es muy importante que muchas de las drogas estén válidas en, en modelos animales y que el, el humano no sea el cobayo, es decir, no sea la persona uh -huh. a la cual vamos a ver si este esta, este fármaco funciona, eso es inadmisible. O sea, cualquier droga tiene que pasar por protocolos de bioética y clínicos muy rigurosos, en particular los, los relacionados con los que se van a aplicar a un humano pero piensen que siempre desde la perspectiva de las neurociencias ha habido una limitante, que es el hacer experimentación con humanos, lo uh -huh. cual es prohibido. Entonces, eh, hay ciertos hallazgos que se tienen que extrapolar a partir de un sistema experimental hacia el humano. Ahora, hay, hay casos como el del doctor Romo, que trabaja con, 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 con primates, y bueno, esto también, la relación evolutiva con nosotros Hace pensar que los datos que se, que se generan en los primates Son mucho más cercanos al humano Comparado con lo que los datos que se pueden obtener a partir de un ratón, por
2: ejemplo Sí, bueno, allá hay un problema de bioética de entrada no sí. porque los animales no humanos sí y los humanos no? Pero, claro. ese es, pero ese es un tema al que nos tendremos que meter en este siglo de manera muy...
5: Claro, y Muy que cada serio. vez más, más uh -huh. este, abordamos todos.
1: Uh -huh. Doctor, ¿y esta, este aspecto todav todavía seguimos pensando así como pensábamos, que las neuronas no se regeneran? El tema de los lóbulos, el tema del de, 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 lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo que controlan. La... Por, por, por estar <ríe> queriendo experimentar en animales, ahí está el perro diciendo que qué es eso? <ríe> Está quejando. Doctor, Tanto esta... así de,
5: de, de saber si un lóbulo o el otro tenga una relación con, con neurogénesis, no, no lo sé. Uh -huh. Sinceramente. Uh
1: -huh. Y el lóbulo izquierdo maneja el lado derecho del cuerpo y como, como nos decían, este la mano derecha es porque sí. el lóbulo izquierdo funciona y ese tipo de cosas son, siguen siendo actuales.
5: Sí, 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 claro.
1: ¿Sí? claro
2: Tú claro. usas mucho tu hemisferio izquierdo y
5: esas cosas y por eso eres creativo. Y... <risa> eso que nos
2: cuentan, ¿todavía sí?
5: Sí, claro. Muchas de esas cuestiones generan distintos tipos de habilidades eh, dependiendo de los lóbulos y cómo se desarrolla cada uno y, y la genética particular de cada individuo.
2: Ajá. Pues muchísimas gracias, doctor Félix Resillas, por esta larga conversación sobre pues, el cerebro. Es sí. eh, apenas el, el proemio de una com, de conversaciones más largas que se estarán teniendo en el, en el Instituto de Fisiología Celular, donde podemos consultar la información, doctor.
5: Pues mire, les agradezco antes, antes que nada la entrevista en el sentido de que yo los invitaría de forma muy entusiasta esta semana del cerebro. Eh, las charlas empiezan hoy a las diez y media de la mañana en el Instituto de Fisiología Celular, en el Auditorio Antonio Peña Díaz, y seguirán hasta martes 13, miércoles 14 y jueves 15, todos a las 10 de la mañana. Y pueden consultar el programa en la página de internet del Instituto de Fisiología Celular, que es www.isc.unam.mx. Uh -huh. Ahí está el, el programa detallado. Hoy tenemos la inauguración con la maestra Silvia Jurado Cuellar, quien es directora de la Escuela Nacional Preparatoria, porque también hemos invitado a los chicos de las preparatorias a este evento y van a estar con nosotros y van además a visitar los laboratorios de neurociencia. Yo recuerdo la primera vez que entré a un laboratorio fue fantástico para mí, me cautivó y desde entonces no volví a salir, siempre he estado en un laboratorio. Entonces yo invitaría a los chicos, a los jóvenes, a, las, a la gente, al pueblo, al público en general, que, que nos eh, visiten y que vengan a, a las charlas y que pueden también visitar nuestros laboratorios
1: usted uh -huh. o como director del instituto lo inaugura hoy justamente cuando acabemos primer movimiento
5: exactamente estaré este... ahí con la maestra jurado este, muy muy contento de compartir esta inauguración con ella y después vendrá la charla del doctor Bermúdez que es la fuerza del olvido neurobiología sí. de la memoria
1: bueno pues mucha suerte y, con y este cerebro los cerebros...
2: esfuerzos que estamos haciendo para que las cosas se, ol... <risa> se empiecen a olvidar también ese sí. es otro tema <risa> sí. este, claro. el cerebro en internet y qué implica Sí que implica también todo ese conocimiento. Pues muchísimas gracias, doctor Félix Recillas, director del Instituto de Fisiología Celular. Seguiremos platicando sobre estos temas. Nos pregunta por último Armando Cruz cómo se puede mantener sano al cerebro. Lo que dijo es más es hay que tenerlo alimentado con glucosa, hay que tenerlo bien alimentado y hay que descansar. Exacto. Eso sería lo
5: principal. Y funcionando,
2: yo funcionando. Diría. entrenado y entrenando como. Dijo. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, doctor.
5: Pues tengan muy buen día todos.
2: Gracias, mucha suerte. Hasta
1: luego. Vamos a, vamos a escuchar de María Gadú Chimbalaya.
7: Chimbalaya yeah, cuando vejo el sol beijando el mar Chimbalaé, -e, toda vez que ele vai repousar Chimbalaé, -e, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaé, -e, toda vez que ele vai repousar Natureza deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando a luz do sol, pescador en el mar e o anzol Pensamentos tão livre quanto o céu, imagino um barco de papel e embora pra não mais voltar, Tendo como ia manjar. Chimbalayê quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê toda vez que ele vai repousar. Chimbalayê quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalayê. Ele vai pousar. Quanto tempo leva para aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando a luz do sol, pescador em Mario e Anzol. Shimbalaie quando veo um sol beijando o mar, Shimbalae toda vez que ele vai pousar. Jimbalaie, quando vejo um sol beijando o mar Shimbalae toda vez que ele vai pousar Ser de desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Não achar sonhos besteiras me encantar com um livro Que fale sobre vaidade Quando mentir for preciso Poder falar a verdade Chimbalaê Quando vejo o beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai pousar Chimbalaê Quando vejo o beijando o mar Chimbalaê toda vez que me vai pousar Chimbala quando vejo só beijando o mar Chimbala toda vez que me vai pousar Chimbala quando vejo só beijando o mar Chimbala é toda vez que me vai pousar
4: Primeiro movimento
2: 7 de la mañana, 49 minutos, hay que decir, porque no lo dijimos al principio, que Luisa Iglesias descansó el día de hoy, periódicamente tenemos que darnos un descanso para, por nuestro bien cerebral, por el bien de nuestro cerebro y el resto de nuestro organismo, tenemos que darnos algunos descansos. Héctor Lara dice que ¿por qué no tenemos WhatsApp? Que él nos lo paga. Este, Lo hemos discutido mucho, ha sido un tema, creo que empecé, hemos estado discutiendo desde que empezamos el el programa, pero ahí vienen problemas de logística, de quién lo contesta y en nombre de quién y qué tal que se organiza un tiradero. Por lo pronto nos quedamos con nuestras redes sociales como están, arroba pmovimiento, primer movimiento en Facebook y por supuesto para eh, comunicaciones más directas o más extensas, primer movimiento unam arroba gmail .com, por teléfono 5536-4339 5536 cuarenta y tres treinta y nueve es nuestro teléfono no vayan a llamar al otro teléfono al que dan en resistencia porque les contestan en la cabina y entonces cuando ustedes están escuchando que hablamos con un invitado y se escucha un ruidito es que justamente alguno de ustedes está marcando a la cabina entonces trate de no hablar más que al cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve para felicidad de todos vamos a dar boletos vamos Oye, a dar
1: la... boletos vamos a tenemos tenemos eh, varios pases dobles Justamente son cinco pases dobles. Para la obra, hasta la China fueron a dar mis mechas en el, con el ventarrón. Este lunes 12 de marzo a las 20 horas en la sala Javier Villaurruties, es una obra de Amos Os, dirigida por otro minera con la actuación de Saide, Silva Guti Saide Silvia Gutiérrez. Eh, este en realidad no es una obra de teatro, es una, es una, es un cuento que publicó Amos Os y que tradujo Otto Minera y que lo adaptó y que es francamente un monólogo extraordinario. Realmente.
2: Tuvimos aquí una conversación con Otto sí. Minera, Luisa y yo, pero ya no me acuerdo qué obra era la que promovía, pero era, francamente fue una conversación muy interesante sobre dirección, sobre, sobre representación teatral. Uh -huh. Eh, ahora vamos a buscar qué día fue para este, para mandarlos a ese podcast. Pero bueno, ya vamos a regalar cinco pases dobles para sí. esta obra para el lunes 12 de marzo, para que vayan hoy a las 8 a la Sala Javier Villaurrutia.
1: Es, eh, es, eh, los ganadores deberán presentarse con una copia de su identificación y va a ser por teléfono. Eh, únicamente por teléfono, cinco pases dobles. Eh, lunes y martes 20 horas está esta obra, pero los boletos son para hoy.
2: 5536-4339, 5536-4339, si quieren este, jugar a la plasticidad neuronal, fomentar y ayudar a su plasticidad neuronal, pueden ir recordando el teléfono de Radio 1. Y nos escriben también eh, cómo podemos participar en el tema de la neurobiología de la memoria, nos pregunta Motifirme. Calidad de vida y de actuación social frente al deterioro del organismo por la edad, pues sí, hay que eh, el, el cerebro se tiene que mantener activo, aprender nuevas cosas, eh, buscar eh, pues cosas distintas de las que hacemos. Yo creo que por ahí viene eh, lo que tú decías del chino, Miguel Ángel, que justamente es si es distinto a una lengua romance, a una estructura gramatical y lingüística a la cual estamos acostumbrados, pues puedes realmente darle un reacomodo. Sí a las neuronas.
1: Sí, como eso, también comentábamos de nuestro reconocimiento y admiración a todas las personas que les devuelven el habla y la capacidad de nombrar uh, a las personas que por derrames cerebrales han tenido una, un, un accidente vascular y que esa esa tarea de paciencia y de renombrar el mundo es fascinante. ¿no? Es una tarea muy técnica, pero al mismo tiempo de una, de una gran comprensión de humanidad de, de humanidad enorme, ¿no? que lo hacen de distintas terapias, pero hay una escuela donde uno Va a especializarse en esa en esa materia
2: ayudar a, a recuperar la memoria
1: ayudar a recuperar el habla no que este depende de los centros del habla que están en la en, la, en, la, en el lóbulo frontal que son los más dañados a veces la gente se golpea muchos terapeutas trabajan en eso son son pocos en méxico es caro pero este Ojalá ya haya más cada vez en la sí, medicina pública.
2: Habremos de hablar sobre la, la neurolingüística, todo lo que sea, los trabajos que se han hecho que relacionan aquello que uno dice o cómo construye su discurso con eh, las conexiones neuronales y cómo se pueden ir modificando esas conexiones a través del discurso. Escuchaba una una entrevista sobre una investigación que se ha hecho con los poemas de Silvia Plath. Eh, ciertos, eh, que tiene que ver con ciertos términos y ciertas formas de construir discurso relacionadas muy relacionadas con la depresión. ¿no? Entonces es un estudio sobre la pérdida, cómo afrontamos la pérdida y cómo, cómo la utilización de ciertos pronombres puede ser indicador de depresión, de no saber afrontar una pérdida, de uh -huh. seguir eh, sin, sin llevar adelante un duelo. Y hay un estudio sobre los poemas de Silvia Plath muy interesante. Lo platicaremos dentro de nuestras conversaciones en primer movimiento. Pero nos vamos a música, Frida, a que me espere perdido tantito.
1: dices. sí. Ha sido, ha sido muy interesante, Jóvenes, cómo un autor como Guillermo del Toro, ahora uh -huh. digamos tan galardonado por fuera, ocupa, ha ocupado las primeras planas de los últimos días y cómo en el caso de hacerse visible de esta manera, hacer visible otras cosas, tenemos eh, justamente hoy en la Gaceta aparece un material sobre un documental cinematográfico que produce TV UNAM y junto con Guillermo del Toro sobre Ayotzinapa, El paso de la tortuga, es interesante cómo esto no hubiera podido ser galardonado en ningún certamen cinematográfico debido al aparentemente localismo que tiene este fenómeno aunque ha circulado por todo el mundo esta, esta tragedia que afectó a 43 jóvenes y sus familias pero ahora Guillermo del Toro y la UNAM se juntan esfuerzos para hacer visible este espacio ¿no?
2: Pues eh, lo seguiremos platicando por lo pronto vamos a escuchar eh, de esta serie Bastidor Acústico Juan Rulfo, madre e hijo, recuerden que en nuestras redes sociales está la imagen a la que hace alusión esta reflexión radiofónica. Vamos a escucharla.
0: Bastidor acústico.
8: Acústico.
2: Madre e hijo, fotografía de Juan Rulfo, década de los años 40.
9: Una joven sostiene a su hijo cuya cabeza sobresale por encima de su hombro y mira hacia atrás, pero no a la cámara. La madre tiene ladeada la cabeza en dirección a su hijo, lo que permite apreciar la mitad de su rostro y viste sus mejores galas. Los adornos en el pelo se combinan con su chal de gasa blanco. Rulfo refleja siempre la dignidad del personaje indígena en su pobreza. En este caso se añade un cierto tono de solemnidad
0: es llamativa su tendencia a fotografiar a los personajes de espaldas, una posición extraña que, sin embargo, utiliza en muchas ocasiones, aunque no es una técnica que Rulfo haya inventado. La encontramos en Tina Modotti, en Manuel Álvarez Bravo y en Lola Álvarez Bravo. Algún crítico ha relacionado esta técnica con la supuesta aversión del indígena a ser fotografiado, prescindiendo de que esto sea cierto, ni en Rulfo ni en los otros fotógrafos citados es esa la explicación. Resulta bastante evidente que se trata de captar la escena con la mayor naturalidad posible Y la mejor manera es que los personajes no sean conscientes de que están siendo fotografiados
2: Madre e hijo Fotografía de Juan Rulfo
0: Bastidor
4: acústico
2: Acústico
4: Primer movimiento
2: Nos, nos cuentan nuestros amigos de TV unam en breves instantes nada más cosa de escucharnos promos y ya estuvo vamos a estar en tv unam pero nos van contando que eh, vamos a va a haber una clase magistral de guillermo del toro que se va a transmitir hoy por TV unam de las 6 a las siete y media entre las seis de la tarde y las siete y media se va a transmitir en tv unam esta clase magistral de guillermo del toro donde me imagino que hablará de justamente de eh, dirección de cómo crear una historia, cómo llevarla uh -huh. a cabo. ¿no? Será interesante ver de qué se ocupa y de qué no se ocupa Guillermo del Toro en esta en esta clase magistral.
1: Sí, y ese documental de Ayotzinapa que mencionábamos fue, se, se exhibirá dentro del marco del Festival de Cine de Guadalajara que es, va a ser un estreno importante en ese foro internacional donde concurren tantos cineastas de todas partes de Latinoamérica y de muchas partes del mundo.
2: Por supuesto, y bueno, pues ya se está organizando la polémica, ya este, intervino nuestro nuestro coordinador de audiencias, Santiago Ferrer, a larga distancia y escribió y dijo que sí deberíamos tener WhatsApp porque según el estudio global de Comscore, en México es la red social más utilizada. Bueno, pues vamos a darle una vuelta más a esa discusión, vamos a recuperar los argumentos a favor y en contra que teníamos por ahí y vamos a ver si contamos con el, el personal personal necesario para llevar esto a cabo. Pero por lo pronto nos vamos a música y 30 segundos de que, de que me muestra un... Yo pensé que me iba este que, que me iba a dar una instrucción y solo dice 30 segundos. Abel Arevalo nos saluda. Buenos días, Abel Arevalo. Eh, Mayra Elizondo hizo una reflexión interesante que ya no pudimos recuperar por, por el tiempo con el doctor Félix Resillas, pero dice que si hay alguna... Eh, ¿Alguna corriente de investigación que trabaje el cerebro como un órgano que se estudia a sí mismo? Porque, pues, ¿con qué estudias el cerebro?
1: Sí. ¿no? sí. Bueno, lo que señalan es que el ser humano es el único animal que se estudia a sí mismo. Uh -huh. Y bueno, lo hace a partir de estados de conciencia que quién sabe si todos pasen por el cerebro. ¿no?
2: Bueno, quién sabe. Los, la ciencia ficción nos dice <risa> que muchas otras especies se, se estudian a sí mismas también y tienen conciencia sí. de sí mismas. Este, bueno, la ciencia ficción y, y muchísimas otras eh, construcciones narrativas Pero bueno, eso será otro tema es una, es una pregunta interesante que hacerse en esta Semana del Cerebro Muchísimas gracias a Mayra Elizondo, a Tatiana Elizondo también Alfonso de Alba y todos aquellos que se comunican con nosotros todos los días Vámonos a corte y regresamos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: en mis primeros meses de gobierno He generar empleos para los que jóvenes que no lo
4: tienen. Yo prometo que mis primeros meses generar empleos para los jóvenes no
9: Es momento que los políticos guarden silencio.
10: Y hablen los ciudadanos.
9: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza
5: es de ciudadano a ciudadano.
9: Se puede llegar de la pintura a la arquitectura, basar una escultura en el conocimiento matemático o escribir un poema a partir de la física cuántica.
0: La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invitan al diplomado
9: Materialidad Inestable, Diálogos entre Lenguaje, Arte y Ciencia para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento.
0: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE, informes e inscripciones a difusión-iISUE.unam.mx o al 5622-6986, extensión 2503.
9: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
8: Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
0: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
8: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros, entrenados por el
9: INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir, registrar y contar tu voto.
5: Así tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión.
0: Juntos asumimos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
2: INE.
9: Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio. Sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
0: Partido Acción Nacional.
9: Nos acaban de sentenciar.
0: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
9: Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
9: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
9: Radio UNAM. Experiencia sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMOVIMIENTO O escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con seis minutos y ya estamos aquí en la primera hora de eh, televisión y la segunda de radio de Primer Movimiento. Estamos, por supuesto, en el canal 120 de su televisión de paga en el, el 20.1 20 de Televisión Abierta. Y recuerden que estamos también en las redes sociales, eh, arroba pmovimiento en Twitter, en eh, Primer Movimiento en Facebook y en el correo electrónico primermovimientounam.gmail.com y por supuesto en el teléfono 5536-4339, 5536-4339. ¿Cómo estás Miguel Ángel? ¿Qué pues,
1: muy bien. <ríe> pues, <ríe>
2: esa pausa después del... pues como sí. que no no estoy segura, ¿eh? como que tu cerebro se estaba poniendo en orden, sí. se poniendo de acuerdo. Sí.
1: toda la mañana, toda, desde el inicio mi cerebro trata de ponerse en orden y justamente lo hace más visible esta conversación que tuvimos con, con con el doctor Félix Resillas, que es el director del Instituto de Fisiología Celular, que en una en dos horas prácticamente inauguran esta Semana el Cerebro, que en más de 100 países se conmemora, se celebra esta vocación, de la ciencia por estudiar un órgano tan importante y con tantas consecuencias cuatro preguntas se plantean hoy el olvido, eh, las drogas eh, y las enfermedades eh, eh, crónicas y sobre todo la, la, la plasticidad del cerebro que era una de las preguntas que Juanes le hacía a este especialista sobre la posibilidad de eh, expansión de la conciencia y del cerebro como un órgano fundamental.
2: Pues eh, sobre todo lo que nos dijo es que hay que mantener el cerebro bien alimentado, eh, es importante la glucosa eh, en, en cantidades moderadas y en las cantidades necesarias y la calidad necesaria de glucosa, eh, hay que estar bien descansado por supuesto y hay que mantenerse activo, hay que hacer crucigramas, hay que plantearse retos, hay que tener conversaciones difíciles. Hay que escuchar este, conversaciones, me imagino, sobre políticas arancelarias y sí. cosas, porque sí. bueno, pues de algo ayuda. Por lo pronto, nos vamos a nuestra Nota Nacional y vamos poniendo el cerebro a trabajar. Vamos.
4: Primer Movimiento
0: Nota Nacional
1: de acuerdo con información de Reuters, la semana pasada el gobierno mexicano estaba avanzando en las negociaciones para vender un terreno en Santa Fe de la Secretaría de la Defensa Nacional que abarca 125 hectáreas y se considera una de las últimas grandes franjas de terreno urbanizable en la Ciudad de México. Su precio podría ascender a los mil millones de dólares según expertos.
2: Ante esta noticia, habitantes de la zona comenzaron a manifestar su preocupación con respecto a la posible transformación del área que es una que es en gran parte verde en un desarrollo urbano. En respuesta, el gobierno en la Oficina de Venta de Bienes del Estado declararon el miércoles que no harían una licitación en el corto o mediano plazo, no se no se abalancen bien en las elecciones, ¿verdad?
1: Uh -huh. Por su parte, los senadores del PT Morena, Humberto Fernández Fuentes y Mario Delgado Carrillo demandaron que ese predio se declare área natural protegida y urgieron a Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a pronunciarse en contra de un eventual cambio de uso de suelo.
2: Eh, para partir de estas notas sobre esta venta y el cambio de uso de suelo del Pérdido de Santa Fe, hablaremos sobre este proyecto, sus implicaciones, perspectivas y posibilidades con Honorato Carrasco, el es arquitecto y profesor de la licenciatura en arquitectura de la UNAM y actualmente funge como vicepresidente de Acción Urbana del, del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Buenos días, Honorato Carrasco, ¿cómo estás?
12: Hola, buenos días. Buenos días a todos.
2: Cuéntanos, eh, ¿qué implica?
12: Pues mira, eh, viene a ser la continuidad de una serie de procesos de gentrificación que se están presentando en la ciudad, uh -huh. sobre todo también de movimientos eh, que están orientados en una nueva política de agenda urbana que tiende a ocupar pues, los espacios y los terrenos libres para seguir albergando el crecimiento que demanda la ciudad, pero pues el problema en, de alguna manera es que esto deriva de, sobre todo, de una serie de, de, de abusos en algunos casos o de, de variantes que pues la gente obviamente queda, eh, como dicen, fiscada o con mm -hmm. el, esta condición de que no era arisca, ¿no? Eh, porque pues han habido una serie de abusos en los últimos años que pues finalmente hacen que la gente piense que, que este tipo de situaciones y de manejos pues, lleven un, un segundo fondo. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué es lo que se teme?
12: Eh, pues que en este caso, eh, ese terreno se ha utilizado en megadesarrollos, eh, sobre todo para construir un gran número de de viviendas uh -huh. sustituyendo lo que lo que actualmente ocupa el predio ¿no? actualmente el predio tiene un uso como sabemos eh, industrial tiene en general tres usos eh, de suelo que están manifestados en el plan delegacional eh, tiene un uso de industria un uso de equipamiento y un uso de área verde que en general les permitirían construir ahí eh, bajo el actual plan delegacional Aproximadamente un millón de metros cuadrados Para efectos prácticos En números así muy cerrados Y según lo que se ha Anunciado en algunas declaraciones Tanto por los grupos Que están trabajando al respecto Tanto SDN, Adenada, en sedubi eh, Se prevé que puede llegar a Un uso de suelo hasta de siete millones y medio De metros cuadrados Es decir, siete, siete veces y media más lo actual Esos, es, digamos Los los temores, ¿no? Uh
6: -huh.
12: Y esto pues viene vinculado con el problema que toda la ciudad sufre, ¿no? donde hoy hay una una carencia y un terrible impacto en la carga de servicios de las diferentes colonias y delegaciones. Eh, hay problemas en algunos casos de desabasto de agua, de movilidad, de carencia de espacios públicos o de verdes y pues bueno eso es lo que eh, lo que al final acaba siendo el temor, ¿no?
1: ¿Pero ¿hay, hay compradores visibles? ¿Hay un bueno, proyecto de urbanización? Siempre
12: ahí? hay, eh, digamos, eh, recursos, eh, sobre todo en, en grandes fondos, en grandes inmobiliarias, que pueden llegar a acceder a, a, a estos terrenos. Estos terrenos, hay que decirlo, pueden llegar a alcanzar el valor que se señala, de los mil millones de dólares, sobre todo cuando están vinculados al... Al alto a al, la al alta intensidad Es decir, si consiguen la modificación En el uso de suelo
6: uh -huh. En
12: tanto no se consigue la modificación en el uso de suelo Obviamente pues los terrenos tienen Un, un valor menor Porque pues, su, su capacidad de desarrollo es menor
2: ¿no? ¿Ahorita qué de uso de suelo tienen?
12: Como te comentaba Básicamente tiene tres usos Está dividido, son varios predios pero el más o menos aproximadamente el 35% tiene un valor un perdón, un uso de suelo de industria uh -huh. que les permitiría aproximadamente la construcción cerca de medio millón de metros cuadrados uh -huh. para parecer que están asentadas ahí 30 industrias militares ¿no? uh -huh. eh, por otro lado tienen también uso de equipamiento en otro porcentaje el predio que según estimaciones muy superficiales también pueden permitir tal vez alrededor de unos 400 mil metros cuadrados de, de construcción y finalmente el resto del predio es área verde, que es la mayor parte, eh, que tiene también un potencial de construcción, pero es muy pequeño, de aproximadamente mil metros cuadrados. Entre todos, pues son cerca de un millón de metros cuadrados. Uh -huh. Ese es, digamos, pero insisto, o sea, lo que se ha venido tocando es que lo que se está estudiando es permitir el cambio de, uso de suelo pues, y elevar obviamente la intensidad hasta siete veces y media más o menos eh, esta esta actual intensidad y capacidad de ese terreno.
2: Eh, digamos, eh, ¿a quién correspondería este cambio de uso de suelo?
12: Mira, en estricto sentido uh -huh. le corresponde a la asamblea eh, de representantes uh -huh. de la Ciudad de México. Todo lo que son cambios de uso de suelo eh, tiene que pasar por la asamblea uh -huh. cuando es cambio de uso de suelo. Eh, también parte de lo que sabemos es que pues, y no nos, no nos sorprende, han árido también y existen otras herramientas que eventualmente eh, permiten pues hacer eh, correcciones eh, y transferencias de uso de suelo de unas zonas de la ciudad a otras ¿no? eh, que van desde la configuración de polígonos o sistemas de actuación hasta transferencias de potencialidad y eventualmente estas herramientas no requieren necesariamente que pasen por por la asamblea pero aquí se ha anunciado y cuando menos es lo que hemos leído es que, que sí, que se está esperando que esto eventualmente, si se llegara a dar, tendría que pasar por, por la Asamblea de Representantes.
1: Honorato, uh -huh. bueno, esta, esta puesta en cuestión del, de tanto del terreno que hablamos cuando estuviste aquí en primer movimiento, en la cabina, en la frente de la universidad, y ahora ese terreno... ¿Pone el, el, el significado que tiene si, si, si triunfan los puntos de vista más ciudadanos es poner en cuestión el uso de muchos espacios que son simbólicos y que están en avenidas y en espacios de la ciudad muy importantes. ¿Significaría eh, corregir ese uso de suelo en, en favor de adoñarnos de la ciudad? ¿O tú qué piensas? ¿Hay algunas otras experiencias internacionales en ese sentido? ¿Cómo, ¿Qué papel jugamos en ese aspecto?
12: Mira, eh, hay que irnos también al, a entender los procesos de desarrollo urbano de la ciudad. Uh -huh. la, la ciudad ha venido eh, gestando procesos, como les comentaba al principio, de gentrificación. Uh -huh. eh, estos, digamos, derivan de la carencia de su suelo, eh, también el encarecimiento de este mismo suelo, la, la propiedad se encarecida en la ciudad. Esto finalmente acaba de, o sea, determinando que se expulsen capas de la población de bajos ingresos, estos no encuentran soluciones de vivienda, de, 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 o lo hacen en la informalidad, o lo hacen en la adquisición de vivienda barata en las afueras. ¿no? Y esto finalmente acaba impactando en la, en la expansión también del territorio. Una, una opción dentro de muchas, es eh, dentro de esta nueva agenda urbana, es la reidentificación, que yo la veo correcta como una política que puede ser de orientación. El chiste de la de densificación es entender las, las variables sobre las cuales actúa y que deben de ser estudiadas con mucho cuidado y con mucho balance. Uh -huh. eh, particularmente se habla muchísimo de la capacidad de la carga de servicios de las zonas, Es decir, no se puede pensar en, en crecer o en generar megadesarrollos sin tener en cuenta eh, variables como el agua, por ejemplo. Hoy tenemos un problema en nuestra, nuestra cuenca y nuestra región hídrica es la de más baja dotación por habitante en toda la República. Entonces, estamos inclusive un tercio abajo de regiones desérticas como Durango o San Luis Potosí, eh, a pesar de que somos una zona donde llueve. En ese sentido, pues, la única posibilidad que nos queda es disminuir consumos ¿no? y entre otras cosas descentralizar. Desde ese punto de vista, la digamos, la idea o la posibilidad eh, de generar una descentralización de, sobre todo la industria militar a mí me parece que, que tiene cierta lógica es decir la, la industria pues consume también agua consume suelo eh, consume servicios eh, demanda movilidad impacta en términos de, de la cantidad de camiones que, que utilizan las calles en fin eh, y finalmente el el transformar esto y generar esos espacios eventualmente para el desarrollo puede ser eh, viable, puede ser adecuado o lógico, siempre y cuando, insisto, se hiciera con un balance. Uh -huh. Aquí habría que revisar siete veces y media la la capacidad del impacto del actual uso de suelo que tiene en términos de metros cuadrados. este Sería lo lógico o hasta qué punto es lo lógico, ¿no? también movilidad, la, pues, la zona, lo sabemos, está colapsada,
6: uh -huh.
12: a pesar de que hay, digamos, dos grandes proyectos que están en ruta, en desarrollo en esa zona, que son el tren suburbano de Toluca y la ampliación al, al método observatorio, en ninguno de estos dos proyectos considera, obviamente, este este nuevo desarrollo o esta posibilidad de este nuevo desarrollo, ¿no? este, y a pesar de que está, digamos, relativamente cerca, y ya no hablemos de, de áreas verdes y espacio público, Uh, hay, sin duda la ciudad tiene una carencia en ese sentido, ¿no? estamos muy por abajo de los índices que recomienda eh, Naciones Unidas de 5 metros cuadrados por habitante y pues en el sentido eh, incluir más población en esta zona sin dotarle más área verde pues sí sería como contradictorio pues habría que revisar los números y ver dónde encuentran un equilibrio, un balance ¿no? y, y eventualmente pues no quedarnos con esta idea, insisto, de que de que la burra es arisca. El problema está que, eh, digamos, a palos, obviamente la ciudadanía, y con cierta lógica, pues ya ve cualquier proyecto inmobiliario, cualquier proyecto de desarrollo, pues...
2: Eh, con pues recelo con y sí, con, con enojo bastante. Es que justamente yo creo que ese es el tema, Honorato. Si hubiéramos visto que, eh, que se han hecho, se han otorgado los permisos, se han cambiado los usos de suelo con esta lógica, con una lógica... Eh, de desarrollo, con esta idea hablábamos eh, la vez anterior que, que estuviste con nosotros, hablábamos sobre esta tensión entre eh, la necesidad de, de desarrollo, la necesidad de ofrecer nuevas opciones de vivienda eh, co contra la, eh, la resistencia al cambio. Bueno, existe esa tensión, pero aquí lo que pasa es también que se ha, no, no se ha atendido esa tensión, se ha, de alguna manera... Eh, se ha negado y lo que se ha repartido han sido un montón de permisos sin, sin dar mayores explicaciones y ahí está, han estado nuestros problemas y ahí es donde la ciudad la, los ciudadanos reaccionan y dicen, ya no quiero,
12: ¿no? Sí, sin duda. O sea, son, son varios años, son más de diez años, doce años, uh -huh. donde, pues, a ver si que ha sido una tras otra, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo de varios casos, empezando, y muchos lo recordarán, desde los abusos que hubo en la norma 26 de vivienda popular, después... Uh -huh. Yo no sé si se acuerdan, pero el famoso amparo multiusos, ¿no?, que este que generó una gran cantidad de construcciones eh, que abusaban. Eh, cada uno los,
2: tiene los, uno los... La, tiene en la esquina de su casa un ejemplo.
12: Así es, de pronto todos los certificados de uso de suelo falsos, hay que recordar los proyectos estratégicos fallidos, ¿no?, quién nos recuerda el corredor cultural Chapultepec, ¿no?, y, y últimamente el abuso, en, en algunos casos, en la discrecionalidad de precisamente herramientas estas de los polígonos y sistemas de actuación, eh, que ahora inclusive se suman a otro problema que, que empiezan a hacer, que es la judicialización de la planeación urbana. O sea, recientemente, recordarán, hubo un, eh, un juicio que le dio eh, la posibilidad a un predio, en, me parece que es eh, justo en medio de las lomas, de construir una torre de 30 niveles, por una protección judicial. ¿no? En uh -huh. fin, todos estos factores finalmente son los que han acabado pues haciendo que la población, como te digo, no no es que se arisca, ¿no? sino que a, a palos nos han hecho ariscos.
1: Pero lo vimos en, con el desarrollo del Metrobús hace una semana, una semana y media, que hubo retrasos entre 40 y minutos y una hora y media en el transporte, justamente por las conexiones que hay y la cantidad de pasajeros. Ya esa zona del auditorio, y periféricos, son un cuello de botella extraordinario, donde los autobuses estaban en pasar hasta más de 30 minutos, ¿no? ahora con eh, aumentando servicio, aumentando personas, va a ser verdaderamente un caos in, impos, imposible abastecer de transporte, ya no sólo de agua y servicios, ¿no?
12: Pues sí, en parte Santa Fe nace como un, una zona precisamente eh, digamos con una idea que no se acercó a una planeación adecuada, ¿no? eh generó un crecimiento desmedido, enorme, pero sin conectividad, sin servicios, y que poco a poco se tratan de ir corrigiendo, pero pues también con medidas o planes o proyectos parciales. La, la propia línea, este, esta de Metrobús, de la que es las siete eh, en, un, en un inicio planeaba este un sistema de interconexión hasta Santa Fe, precisamente para, este, para dotar parte de... De, los, de la movilidad de esta zona. Y, y por lo que entiendo, parte de los problemas de, de motellamiento y de carencia de la falla en los servicios tenían que ver con esta conexión hacia, hacia la zona de Santa Fe. Mira, es en general todo lo que tiene que ver con la planeación. O sea, yo creo que la planeación en la ciudad debe de ser revisada con muchísimo cuidado en todas las variantes. Lo que hablábamos sobre la nueva agenda urbana, que de alguna manera tiene principios eh, que son alentadores en el sentido de buscar mejores eh, formas y calidad de vida para los habitantes, finalmente eh, han encontrado respaldo en muchas en muchas partes de la normatividad. El, la propia ley federal, por ejemplo, acaba de cambiar con la nueva ley de asentamientos humanos, uh -huh. acaba de ser publicada la nueva constitución para la Ciudad de México. Inclusive mañana, eso me, me interesa que se... Eh, si quieres lo comentamos uh -huh. mañana se toca en la asamblea de representantes justo el, eh, está como punto de acuerdo la posible aprobación del programa general de desarrollo urbano de la Ciudad de México uh -huh. este es un asunto importante porque es un programa que pues lleva mucho tiempo este, gestándose eh, que es controvertido tiene una parte es muy controvertida eh, y pues eh, ahí sobre todo creo que Mañana, insisto, va a ser votado y todavía quedan algunas interrogantes ahí como, digamos, su vinculación con el Programa General de Ordenamiento Ecológico y sobre todo la presencia de estos instrumentos de los que hablábamos, los polígonos y los sistemas de actuación, ¿no? y, la, y por otro lado, el, la transparencia y la posibilidad de procesos de participación ciudadana, como lo hablamos la vez pasada. ¿no?
2: Sí, eh, podríamos justamente hablar un poco más de esta aprobación que implicaría...
12: Vamos, mañana se, uh -huh. se vota, eh, el, este programa es un programa que eh, pretende regular el desarrollo urbano de la ciudad pues para los próximos años, eh, y pues ahí eh, vienen eh, elementos muy importantes. Una parte eh, tiene que ver precisamente con esta este vínculo con, el, con lo que es el Programa General de ordenamiento Ecológico. Ahí se sientan las bases de lo que son las áreas de conservación, precisamente las barrancas, todas estas áreas verdes que de alguna manera tienen que ver con esto del predio también de CDN de Santa Fe y sobre todo también la continuidad en, herramient en estas herramientas de las que hablábamos, ¿no? De los uh -huh. polígonos y los sistemas de actuación que, insisto, son herramientas que nacen correctas, ¿no? Eh, son, son útiles este, cuando están aplicadas adecuadamente, ¿no? Y, y lo último, nada más, uh -huh. insistir en el problema de, la, de que, de alguna manera, los procesos de participación ciudadana pues eh, no quedan tan tan claros o tan eh, sólidos como uno como uno le gustaría, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo que parte del desarrollo urbano debe de pasar precisamente por los procesos de participación. Uh -huh.
2: Por supuesto. Eh, y ya, para cerrar esta conversación, Honorato Carrasco, la última vez que estuviste aquí fue para hablar de eh, de Bigrand, de este desarrollo que se está que se estaba haciendo, se está planeando en Copilco, en Copil, con frente de Ciudad Universitaria, ¿cuál es el en qué va es, ese asunto?
12: Bueno, como saben, eh, finalmente el juez encargado del, del asunto dictó la suspensión eh, hoy está suspendida la obra el, eh, en este caso el consorcio Bigrand, pues tiene, a partir de que se dictó la suspensión, 10 días para eh, generar también sus argumentos y presentar sus eh, sus posturas y, y pues en esa parte está diga la, la parte alienta el hecho de que haya sido reconocido por un juez eh, los argumentos de validación del sobre todo lo que significa la protección del patrimonio creo que es lo más importante eh, porque eso es parte de lo que de lo que precisamente debe llevar un nuevo desarrollo urbano, ¿no? Un desarrollo urbano, como hablamos, equilibrado, consciente el medio ambiente, pero también consciente de su patrimonio. Entonces, me, a mí me parece alentador eh, esta, esta medida dictada por el juez y en ese punto es donde nos encontramos. ¿sí?
2: Pues habrá que, que seguir la, la pista de todos estos desarrollos y de qué pasa con este uso de suelo. Del campo militar número 1F, según me dijeron el otro día, que no es el, el número 1 está en, en otro sitio, este es el 1F. Muchísimas gracias, eh, Honorato Carrasco, arquitecto, profesor de la licenciatura en arquitectura de la UNAM y vicepresidente de acción urbana del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Gracias por conversar con nosotros.
1: Gracias a ustedes.
2: Seguiremos este tema, gracias.
1: Y vamos a escuchar música, vamos a escuchar una canción de cuna tradicional de Egipto con el Odo ensamble. Vamos a escuchar Nami Nami.
4: Primer movimiento.
0: Nota del día.
1: El miércoles pasado Jared Kushner, Kushner visitó la Ciudad de México para reunirse con Enrique Peña Nieto, presidente de México y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores.
2: Kushner es abogado, empresario e inversionista en bienes raíces, además de ser el editor propietario del semanario New York Observer. Su visita a nuestro país llamó la atención a nivel internacional, no solo por la complicada relación que ha existido entre los gobiernos mexicano y estadounidense, desde el arribo de Trump a la Casa Blanca, sino porque Kushner ha sido el principal consejero del mandatario de Estados Unidos, a pesar de tener una experiencia mínima en materia de diplomacia internacional, en especial con respecto a Latinoamérica.
1: Kushner acudió a Los Pinos acompañado por Kimberly Breyer, subsecretaria para el hemisferio occidental del Departamento de Estado y otros funcionarios estadounidenses pero no con la embajadora de Estados Unidos Roberta Jacobson que es experta en la relación de su país con América Latina
2: Haremos un análisis de la visita de Jared Kushner a México, su puesto dentro del gobierno estadounidense y la pertinencia de su entrevista con el canciller Videgaray. Eh, nos acompaña Roberto Cepeda Martínez para platicar sobre esto. Él es doctor en ciencia política con orientación en relaciones internacionales, especialista en América del Norte e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchísimas gracias, Jorge, por, eh, Roberto, perdón, por estar de vuelta con nosotros.
11: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí en su este programa Primer Movimiento.
2: Cuéntanos, ¿cómo les tuvo esta visita?
11: Bueno, eh, se da justamente en un contexto donde la relación México-Estados Unidos eh, está pasando por un momento difícil. Uh -huh. Hay que recordar que eh, en el mes de febrero eh, se estaba programando una reunión entre el presidente Peña Nieto y, y el presidente Trump que eh, eh, se canceló después de una llamada telefónica ríspida donde eh, eh, el presidente Trump eh, insiste en que México pague por el muro el eh, presidente Peña Nieto obviamente eh, eh, dijo que mientras eh, tenga esa postura pues no va a haber una reunión el, el caso es que según eh, los reportes eh, el, el presidente Trump se exasperó sí. Y, y, y fue una, una llamada, digamos, poco cordial, ¿no? Entonces, en este contexto, eh, se da la visita eh, de Jared Kushner, eh, yo siento un poco para atenuar, ¿sí?, o, o para el control de daños, ¿no?, de, 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 esta, eh, de, de este desencuentro que se dio entre Peña Nieto y Trump, uh -huh. eh, pero también se da en el contexto de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte… Que, ...que no va avanzando, ¿no? Bueno, según las partes de México... y eh, ...se va avanzando y se van cerrando capítulos... ...pero según Robert Lighthizer... ...que es el representante comercial de Estados Unidos... ...pues hay hay mucha reticencia de, de México y de Canadá... ...para para eh, eh, ceder, ¿no? ...en algunas de las, de las propuestas eh, de Estados Unidos... ...entonces eh, eh, justamente se da también... ...en el contexto de... Eh, ...el anuncio del presidente Trump de imponer aranceles a, a, la, a la exportación a ese país de eh, eh, aluminio y de acero, ¿no? uh -huh. de, del 25% en el caso del acero y del 10% en el caso del aluminio. ¿no? Entonces había una conjunción eh, eh, de factores uh -huh. eh, eh, que eh, y apuntaban hacia, hacia un deterioro eh, eh, de la relación México-Estados Unidos en estos temas
2: pero lo que queda sin saber es si es una visita oficial o no la, la presencia de la embajadora bueno más bien la ausencia de la embajadora que este, que ya se va además la embajadora Jacobson o, o se ha anunciado que ya se va eh, dice que o apunta que no es una visita oficial y sin embargo si sí vinieron eh, si sí, sí vinieron oficiales de allá Jared Kushner tiene una, una un estatus que no acabamos de entender ¿no? también. Entonces, ¿cómo, cómo se manejó? ¿Cómo, ¿Qué dijo la Cancillería?
11: Bueno, eh, hubo un comunicado muy escueto donde los uh -huh. temas que se, se trataron en la reunión, eh, principalmente el tema de seguridad, del combate al crimen organizado, uh -huh. narcotráfico, se habló un poco también de cuestiones de empleo, de un acuerdo de empleo temporal en el sector agrícola. Eh, también se habló eh, del tema eh, comercial, eh, eh, no se sabe pero aparentemente al otro día eh, en México y Canadá resultaron exentos ¿no? de, de la aplicación de estos aranceles al que me refería eh, hace unos momentos eh, y bueno también eh, está condicionada esto a, a, la, a, a una buena negociación del tratado ¿no? eh, pero eh, regresando un poco a, a si son los canales adecuados yo creo que no uh -huh. yo creo que esta eh, eh, visita no se dio por los canales diplomáticos adecuados el, el, digamos nos sorprendió a muchos eh, que no estuviera la, la embajadora actual que si bien ya anunció que se va a retirar hasta, hasta principios de mayo aún es la, la embajadora no y es una, una profesional tiene más de 30 años eh, de, de, de experiencia y que conoce muy bien México y que conoce muy bien Latinoamérica. Entonces, eh, esto nos habla también, eh, como mencionábamos en el programa anterior, de una presidencia atípica de Donald Trump, que, que lleva a cabo su política exterior también de una manera atípica, que no sabemos esperar. Ahora, ¿hasta, hasta qué punto es conveniente basar la relación México-Estados Unidos eh, a través del canal de este eh, asesor, ¿no? asesor uh -huh. senior del, de, del presidente Trump, que al mismo tiempo es su yerno, Sí, eh, Está casado con, con su hija.
2: Y que al mismo tiempo tiene una serie de negocios propios.
11: Exacto, de los cuales ha sido muy cuestionado. Uh -huh. Tiene una deuda eh, de 1.200 millones de dólares. Se, se, se le está investigando actualmente también eh, por conflicto de intereses. Eh, que está mezclando eh, eh, su trabajo en la Casa Blanca eh, justamente para para salvar esta deuda. Que vence a principios del próximo año. Eh, eh, en reportes periodísticos también se le vi, se vincula con el caso de Rusia no entonces uh -huh. se, incluso el mes pasado eh, el jefe de gabinete John Kelly le quitó el acceso a, a documentos eh, altamente clasificados ¿no? se, secretos eh, lo cual bueno eh, eh, también el presidente Trump le había eh, eh, dado esa calidad de ser el, el encargado de, de las relaciones con México con Canadá y con países del Medio Oriente. Ahora yo me pregunto si ya le quitaron ese acceso a esa información, o, o sea, que, o sea qué, tan, qué tan pertinente fue la visita, ¿no? Ahora, eh, no sabemos lo que se negoció ahí, no sabemos al, al, a, a lo que llegaron y eso pues eh, se presta también para, para muchas
1: interpretaciones, ¿no? Esta parte de la política exterior. En norteamericana, bajo la administración de Trump, se, se suena como muy 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 fugaz, no, no va a tener ninguna tradición en el espacio diplomático que caract ha caracterizado la diplomacia en los Estados Unidos, sea intervencionista, sea este más de la tradición de firmar convenios, pactos de colaboración, que qué, qué, qué se avecine en ese sentido y cuál es esa parte diplomática que tampoco pareciera como consolidarse desde la, desde, el, desde el 2000 con la presidencia de Fox hasta nuestros días. Ha sido muy difícil tomar ese timón. Claro. Eh,
11: eh, lo que aquí advertimos es este eh, que la relación México-Estados Unidos no se está dando por los canales adecuados. Está eh, eh, básicamente, o gran parte de la relación se da a través de Videgaray y de eh, Kushner, uh -huh. ¿sí?, eh, cuando se está pasando? Se está pasando, se está omitiendo la Secretaría de Estado de, de Tillerson, que, eh, que bueno, ¿qué va a pasar cuando Kushner ya no esté ahí? ¿sí? ¿Qué va a pasar? Porque también se habla, es un rumor ahorita que se va a ir a coordinar la campaña de, de Trump para la reelección uh -huh. eh, y también, bueno, tú, tú tiene ahí desencuentros con John Kelly, que es el... El, el jefe de, de, de gabinete de Donald de la Casa Blanca pero bueno ef efectivamente eh, yo creo que hay un cambio no sé no un cambio en la política exterior de, de eh, justamente ahora ahora con Trump no le está dando el lugar a México y lo que se advierte es que bueno también el día de ayer el presidente Trump o hace un par de días en un discurso político en Pensilvania eh, eh, se refirió al presidente de México como estuviera loco. ¿no? Yo no uh -huh. recuerdo una expresión de este tipo, de esta naturaleza, en, en, en décadas recientes. ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto está sirviendo eh, eh, la relación con Kushner si Trump sigue teniendo a México como, como, como el causante de, de, de los males de Estados Unidos? ¿no?
2: Es que yo creo que ahí hay un tema central que es, bueno... Que Estados Unidos esté manejando así su política diplomática, pues allá ellos, ¿no? O sea, que, que haya expresiones de este tipo, cómo vamos a lograr buenos acuerdos con China, porque me llevo muy bien con el presidente Xi, que son el tipo de cosas que dice Trump, pues muy bien. Pero, ¿por qué, ¿por qué el gobierno mexicano acepta que las cosas sean así? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo organizar una visita de este tipo a cómo aceptar que venga alguien que no tiene mayores credenciales, que no que no está siguiendo los, los cauces necesarios O sea, si ellos quieren violentar las relaciones y, y los protocolos diplomáticos, que lo hagan, pero ¿por qué lo aceptamos nosotros? Que ese es el tema, ¿no? Porque entonces, claro, ya lo que suceda, pues también nosotros somos responsables.
11: Exacto, y, y, y si vamos un poco en retrospectiva, el, el, el hierro en la, en la conducción... Eh, de la relación de México con Estados Unidos se dio en aquel, aquel finales de agosto del 2016, cuando a pesar de que Trump escogió a México eh, como un, un país del cual venían eh, criminales, traficantes, violadores y la causa de sus males, aún así el presidente Peña Nieto lo invitó uh -huh. a, a los pinos y le dio un trato de, de estadista, ¿no? Obviamente eso generó la salida de y en aquel tiempo estaba en Hacienda, creo, uh -huh. pero luego regresó a, a, a relaciones exteriores. Eh, entonces, volvemos a cometer lo mismo, ¿no? Lo, después de la visita de Kushner Trump todavía sigue eh, eh, refiriéndose a México en ese, en ese sentido. Ahora, también el daño es para ellos, eh también uh -huh. el daño es para Estados Unidos. ¿En qué sentido? Porque se están perdiendo un socio comercial aliado estratégico, como es México. Hay que recordar que también que, que es altamente factible que no gane un, el el candidato del, del partido gobernante. Sí. Uh -huh. Entonces todo todo esto va a tener repercusiones, se está deteriorando la relación México-Estados Unidos y de repente México puede ya no co estar cooperando, ¿no? En el en el mismo sentido. En, en, en otros temas, ¿no? Y, y obviamente eso también está vinculado al resultado de las de la negociaciones del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, así como nosotros dependemos de Estados Unidos en términos comerciales, eh, en, 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 en términos eh, de que es nuestro nuestro principal mercado de exportaciones, nuestra principal fuente de, de, de inversiones, eh, en, en fin, también ellos dependen de México para su seguridad para su seguridad fronteriza y la seguridad fronteriza no se logra nada más con un muro, ¿no? Se, uh -huh. se requiere cooperación, se requiere cooperación y es justamente lo que están eh, apuntando los asesores de Trump. El problema es que Trump está tratando de cumplir sus promesas de campaña y, 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 y obtener eh, eh, beneficios electorales, como uh -huh. fue este, este contexto en el que se refirió. Eh, de que México iba a pagar por el por el muro el sábado pasado, donde de justamente, eh, bueno, probablemente le resulte favorable, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? No? Sobre todo en este cambio, en esta transición que va a haber en México. Eh,
2: en el caso eh, de Roberta Jacobson, de la cual hablaste un poco de, de soslayo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo entender su gestión y qué se pierde con la partida de Roberta Jacobson? ¿Sabemos por qué se va?
11: Eh, o... Bueno, evidentemente se pierde un, una, una persona que es profesional en relación con México y que estaba tratando un poco de atemperar ¿no? el discurso de, de anti-mexicano de Trump. Y yo creo que ella tenía otra otra postura, ¿no? Eh, eh, más eh, de cercanía de relacionarse con méxico y, o, y tenía otro estilo obviamente no uh -huh. eh, se, se pierde todo eso eh, eh, ¿por, por qué se va bueno porque la mayor parte de la como lo dije hace algunos momentos de la relación la había llevado videgaray con kushner omitiéndola o, o, o ignorándola a ella no este eh, no la invitaron no a esta a esta reunión. O sea, es,
2: es directamente consecuencia de esto.
11: Sí, de los quince viajes que ha hecho uh -huh. Videgaray a Washington, doce encuentros con Kushner en la Casa Blanca y que le ha dado acceso a la Casa Blanca a reuniones. El, la última tuvieron el catorce de febrero y de ahí surgió justamente eh, la idea de que de que hubiera un, un un encuentro oficial entre el presidente Trump y Peña Nieto. Eh, pues yo no miré por ningún lado ¿no? al... A, a los canales diplomáticos ¿no? que, se, que se llevan a cabo. Ahora, eh, eh, el, el, problema, el problema de todo esto es que eh, eh, el, el, se está perdiendo mucho la, la, la credibilidad, ¿no? Uh
2: -huh. ¿La de quién?
11: La de Estados Unidos. ¿Y la de México? Pues, sí, también, ¿no? sí diría, o sea,
2: también. Porque ¿cómo negocias entonces con el resto del mundo? ¿Y cómo negocias con América Latina? ¿Cómo nos deja esto frente a América Latina?
11: Sí, nos, nos deja en... en en una postura muy desfavorable, y ya lo mencionábamos la, la vez pasada, de que, eh, 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 bueno, si tuviéramos que evaluar ¿sí, cómo ha sido la la, la relación México-Estados Unidos en este periodo de Trump, yo creo que son más desaciertos que logros, ¿no? Y, 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 y hay saldos más bien negativos, ¿sí? Uh -huh. para, tanto para México, pero también yo lo diría para para Estados Unidos, ¿no? Porque México es, es un aliado, es lo que no ha sido el capaz del gobierno de transmitirle, ¿no? Eh, eh, México eh, es un aliado, es un socio estratégico eh, eh, en términos de seguridad, ¿sí? uh -huh. al igual que Canadá, ¿sí? son sus dos dos vecinos eh, que bueno ya lo estamos viendo en la exención de los de los aranceles, ¿no? Que Trump dijo bueno en estos casos no los vamos a aplicar. Pero, pero bueno, en otros temas, pues no no, no nos está yendo
1: muy bien. Uh -huh. pues es que Videgaray, que desde que inició su labor, llegó para aprender, ¿no? Este, es evidente que la, la historia de las instituciones se construye con una agenda en la que participa todo un conjunto de unidades de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que documenta y que hace visible la preocupación de Estado y pareciera que pareciera que se conduce como el dueño de una empresa, para un grupo pequeño de aliados o de cómplices o de socios, no sabemos muy bien qué es, en, la, en lo que se, que, que se puede comunicar o no, porque todo está bajo la bajo la, bajo la la seña de una sola de un solo puño, de una sola mano, y que, y que no hay manera de documentarlo. Cuando hagamos la historia de esta administración, de esta secretaría, no van a existir los documentos probatorios suficientes para decir cómo se construyó la agenda y, la, y las preocupaciones de un Estado.
11: Exacto, hay hace falta también una rendición de cuentas y yo creo que en este sentido el Senado tiene que jugar un rol muy importante, no. Efectivamente ya ha habido algunos senadores que dijeron ¿por qué no hubo una conferencia de prensa o por qué no se informa de los acuerdos que hubo, no? Sí, sí, sí evidentemente fue una, vis, una visita que resultó favorable para México, eh, ¿por qué no decirlo? que no decirlo, ¿no?
2: Porque no debe haber resultado tan favorable, o sea, en, en época preelectoral, si hubieran tenido realmente una algo que presumir, lo hubieran hecho, ¿no? Si sí. Sí, sí, presumen las cosas más insólitas, que no presuman algo que sí realmente es, eh, es sería beneficioso, ¿no? pues como, pues algo, algo tiene que haber habido ahí. O, o vienes sin el respaldo de nadie o qué es lo que está sucediendo
11: ¿No? exacto y eso te lleva a, a muchas especulaciones ¿no? que no, que no es bueno
2: no, que no
11: es bueno que no es sano y ya, ya. Eh, eh, evidentemente la, la, la insistencia no del presidente Trump de que méxico pague por el muro sí de que bueno eso también está este eh, en, envenenando la, la relación méxico méxico Estados unidos le está metiendo. Eh, mucho ruido el tema del TLC también eh, eh, que probablemente pudo haber sido otro otro de los temas donde dijo bueno hay que meter el acelerador sí hay que hay que acelerar las las, las rondas de negociación porque tanto Canadá eh, ni México están eh, 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 cediendo o, o están dispuestos a, 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 a atender las demandas de Estados Unidos en el tema de las reglas de origen en el tema de la de la, de la cláusula de terminación, la cláusula Sunset, eh, la limitación a las exportaciones agropecuarias de México a Estados Unidos, en fin, y, y podríamos mencionar otros temas que, que, que probablemente eh, eh, se hayan eh, eh, tocado en esta, en esta reunión. Yo lo veo así, ¿no? El, el, el problema del TLC, el problema migratorio, uh -huh. el problema de seguridad, ¿a qué acuerdos se llegaron, no? Eh, eh, no 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 lo sabemos eh, eh, es, es necesario eh, que que nos informen de otra manera va a haber, va a haber especulaciones porque también eh, eh, qué tanta influencia puede tener Kushner en el en el gabinete de Trump para hacerlo cambiar de para hacerlo cambiar de opinión y que tenga una una postura eh, este más objetiva, ya no digamos este favorable, no más objetiva hacia México, que no diga mentiras el señor Trump. no.
2: Sí, que ahí el tema es, es muy complicado y yo creo que implica un cierto blindaje de por parte del gobierno mexicano ¿no? y de todos los gobiernos que traten con, con el gobierno de Donald Trump. Y de esta manera tan pública y tan ostensible. Eh, si tú ya sabes que cuando lleguen los fines de semana y haya actos de campaña de, en los que participa Trump y, y ahora que empiece la campaña de reelección, esto va a ser mucho más fuerte. Ya sabes que va a soltar cualquier cantidad de declaraciones, cualquier eh, cantidad de de cosas y de promesas que no se pueden sostener o que, o que eh, violentan fuertemente la relación entre, entre los países, ¿no? y, y México es eh, le, le gusta particularmente en ese sentido, eh, ¿cómo te blindas? No? O sea, ¿cómo, ¿cómo tienes este tipo de, de relaciones y este tipo de vínculos tan públicos y al mismo tiempo aceptas que diga que el presidente mexicano o sea, nada más para complacer a la banda, diga que el presidente mexicano está loco. ¿Cómo, cómo, cómo reaccionas como diplomático?
11: Sí, bueno, eh, efectivamente aquí hay una, una falla, ¿no? En, uh -huh. en, la, en la conducción de la política exterior, específicamente la relación más importante de México, no solamente eh, económica, sino la, en, en términos de política exterior, es Estados, Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, no se ha podido diseñar una estrategia para hacerle frente a la amenaza Trump, ¿no? A la amenaza Trump eh, para México, eh, que seguimos siendo la causa de todos los males de Estados Unidos, de acuerdo al presidente Trump, que lo va a seguir refiriendo en cada uno de los mítines que les gusta hacer. Es un presidente que se siente más a gusto en, como en campaña, ¿no? Uh -huh. Trump, ¿no? O sea, le gusta le gusta más el presidente de campaña que, ser, que, el, que el presidente que gobierna. Eh, y, y bueno, ¿hasta, hasta qué punto...? Eh, la política exterior o los encargados de, de, de México de la política exterior le pueden decir al presidente Trump señor deje de utilizar a México como un imán político no uh -huh. o, o como eh, el, 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 digamos el, el, el tema del muro el tema del TLC que le va a redituar votos para para la, la, la elección Intermedia de noviembre de 2018 de este año y la elección de 2020 donde donde justamente Trump ya empezó su campaña de reelección. Otro punto muy importante es la enorme división que hay no entre, entre el gabinete de entre, entre los integrantes del gabinete de, de Trump eh, eh, el,
2: la cantidad de renuncias
11: de, de renuncias incluso ya hasta se habla de, de que John Kelly no también uh -huh. Es, está a punto de salir. Entonces esto genera también una enorme in, inestabilidad y por lo pronto yo diría que no ha resultado este canal de comunicación con el yerno de Donald Trump, eh, Jared Kushner, ¿no? Porque sigue siendo el mismo Trump de antes, ¿no? Eh, eh, es, es un tema eh, eh, muy complejo que hasta el momento pues México eh, no ha logrado eh, sortearlo, ¿no?
2: Pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Roberto Cepeda, doctor en Ciencia Política y con orientación en Relaciones Internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
11: Muchas gracias.
2: Y nos vamos a música, Miguel. Nos vamos a música. Vamos a escuchar. Ya, ¿sí ¿Ya se me hicieron volar los papelitos. Con esta ¿Dónde? dejaste lo de la música.
1: Vamos a, vamos, a, vamos a escuchar del Zaratrustra Trío, que parece un. Sale. Pri. Ve ya, chao.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
9: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma. Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a decar a miles de universitarios. Súmate. 5340 0904
0: o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos
8: posible lo imposible La persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja ¿Conoces al autor de estas tramas? El cineclub Club Radio Cinema presenta Ciclo Lars von Thiel. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14 y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: este es el Estado de México real, el que vives, el que sufres día a día. No es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía.
4: Una vía radical.
8: Él es un caleidoscopio cambiante, siempre en movimiento. Toma su caparazón, monta un mamífero amigo y emprende el viaje. A veces anda un sendero, a veces continentes enteros. Conoce la música de Jerónimo y los elefantes... Folklore, música de cámara, paisajes y demás coliges propios de un viajante. Viernes 16 de marzo a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre. Se parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Y seguimos con la tradición del partido más aburrido de la historia. Los jugadores están dejando todo en la cancha, pero todo. ¿Y la afición? Oh,
10: parece que estuvieran en una biblioteca. No ha llegado ni el que barre la cabina. ¿Qué está pasando, Te México?
9: Este encuentro no dura 90 minutos. Dura seis años para jefe de gobierno y tres años para alcaldes. A participar Ciudad de México. Este 2018, las elecciones las hacemos todas y todos. Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio.
8: Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese distrito.
11: Frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE. Y en caso de duda, abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos. Y
9: todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro... Nuestro voto cuenta y es bien contado.
11: Juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE
13: ah, Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
10: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
0: Creemos que solo pertenecen a los políticos. Hemos sido tolerantes hasta exceso exceso. Pero en ese mundo, controlado por una minoría... Los de la mayoría tomamos las decisiones.
2: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop y pop.
0: El modernísimo. Todo es política.
1: Miércoles, 21 horas.
8: Por el 96.1 de PM Radio UNAM.
9: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con cinco minutos y sí, sí, Miguel Ángel se preocupa por su nivel de glucosa, por lo tanto ya lo vieron todos ustedes a cuadro comiéndose una manzana. Muy bien, Miguel eh, Para quienes no estuvieron con nosotros en, en la primera hora, donde andaban, pero bueno, eh, lo pueden escuchar en el podcast, toda nuestra conversación con el doctor Félix Resillas, director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, platicando sobre salud del cerebro, qué hacemos, qué sabemos, qué sabemos, qué no sabemos del cerebro y cómo podemos eh, mejorarlo, eh, reanimarlo, reconectarlo, reprogramarlo, todo esto que se puede sí. hacer con el cerebro humano.
1: Sí. Y con el cerebro que viene de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la relación con Jared Kushner, que fue la visita inexplicable a México en esta relación en la que eh, tenemos ya 14 visitas de canciller a la, a, la, a la Casa Blanca y todavía no sabemos muy bien cómo se va a documentar, ni a qué va, ni cuáles son los resultados. Ro, este...
2: ¿No será que en la cancillería no hay papel de baño y va a la Casa Blanca y se roban <risa> los jabones o algo? Se roban
1: los jabones. <risa>
2: No tenemos la menor idea, sería una gran cosa que nos explicaran. De otra manera, como lo dijo eh, bien aquí el doctor Roberto Cepeda, pues uno se va organizando sus historias. Sí. Pero por lo pronto...
1: Ya tenemos poesía necesaria. Ya
2: tenemos poesía necesaria. Vámonos.
4: Primer Movimiento
0: Es hora de poesía necesaria.
2: A las nueve de la mañana y aprovechando que hoy se inaugura en toda la universidad y a nivel mundial también la Semana del Cerebro, vamos a leer a, de Emily Dickinson, Emily Elizabeth Dickinson, nacida en Amherst, Massachusetts, en 1830. Vamos a escuchar El Cerebro. El cerebro es más amplio que el cielo, colócalos juntos, contendrá uno al otro holgadamente, y tú también. El cerebro es más hondo que el mar, reténlos, azul contra azul, absorberá el uno al otro como la esponja al balde. El cerebro es el mismo peso de Dios, pésalos libra por libra, si se diferenciarán, si acaso se puede diferenciar, como la sílaba del sonido. Vamos a escuchar The Pink Floyd Brain Damage. The
6: lunatic is
14: on the cross The lunatic is on the cross Remembering games the days And daisy chains and laughs Got to keep the loonies on the apart. The lunatic is in the
6: home The lunatics are in my home
14: The paper holes that fall in to the floor And every day the paper boy brings more
6: in my head You raise the blade You make the change You rearrange really me till I'm sane You lock the door You're away
14: the key There's someone in my head But it's not me.
4: movimiento.
0: La Mesa del Día
1: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de, de la Ciudad de México, afirmó que en la capital del país se están cerrando válvulas de suministro de agua, con la intención clarísima de afectar también la gobernabilidad.
2: Según el gobierno capitalino, este intencional, esto entre comillas, cierre de válvulas, empeora el mantenimiento y la reparación de una red integrada por más de mil kilómetros de tuberías, 280 plantas de rebombeo, 428 pozos y 57 plantas potabilizadoras.
1: El miércoles pasado el gobierno capitalino informó en un comunicado que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya detectó dichos cierres en 50 puntos a de distintas delegaciones como Venustiano Carranza, Iztapalapas, Capozalco, Iztacalco, Coyoacán y Benito Juárez. Además el funcionario advirtió que quienes sean sorprendidos manipulando válvulas serán remitidos a las autoridades para proceder en consecuencia.
2: Conversaremos sobre el problema de agua de la Ciudad de México, este asunto de las válvulas, cómo se distribuye el agua, en manos de quién está la distribución y comercialización y qué perspectivas hay para el futuro con el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, a quien nos da mucho gusto tener aquí en cabina. ¿Cómo estás, Luis Zambrano? Buen día.
10: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
2: A ver, cuéntanos qué pasa con el agua.
10: Bueno, lo que pasa con el agua en esta ciudad es que hemos la hemos maltratado desde uh -huh. hace 400 años y ahorita ya estamos empezando a, so, a, a ver los problemas. Digo, la cuenca ha sido muy amable con nosotros y nos ha aguantado más o menos 400 años con ciertas inundaciones, con cierta escasez, pero ya empezamos a tener ahora sí serios problemas con la distribución del agua, con las inundaciones y vamos a empezar a sufrir peor con el cambio climático. Eso es lo que empieza. Digo, es yo sé que es muy desalentador este inicio, pero pues hay también cosas buenas que se pueden hacer. ¿no?
2: Por supuesto, así están las cosas, ¿no? Y, y además no le estamos contando nada nuevo a nadie, ni le estamos hablando de, eh, de cosas lejanas, digamos, ¿no? Hablamos de, de Ciudad del Cabo y a, nos, nos queda lejos, pero eh, vecinos de Iztapalapa, vecinos de diferentes partes de la Ciudad de México, aquí mismo se acaba el agua en la colonia del Valle, en la colonia Narvarte, se acaba el agua y es necesario llamar a las pipas es necesario hacer uso de estos eh, de estas personas que comercian con el agua
10: Exacto, de hecho hay, hay un muy buen artículo que leí justo cuando salió lo de Ciudad del Cabo que tenían el día cero famoso que, que pueden tener el día cero, van a tener el día cero en mayo, y decía el artículo bueno, en la Ciudad de México ya tenemos el día cero desde hace muchos, muchos años lo que sucede es que no es en las en las colonias como Polanco o el centro de Coyoacán, sino que es en Iztapalapa donde sufren todo el tiempo la falta de agua o en las zonas altas de, de Tlalpan, por ejemplo, uh -huh. donde sufren todo el tiempo de falta de agua y tienen que estar llamando constantemente a estas pipas que cobran el agua 10.000 veces más cara de lo que normalmente una persona que abre el grifo este res, eh, paga por
1: ello. Uh -huh. La verdad a medias del jefe de gobierno es interesante analizarla porque finalmente... La lentitud del sistema de transporte colectivo o el cierre de válvulas tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Sabemos que la, el conflicto entre trabajadores, elecciones y jefatura de gobierno es un elemento que... ¿Quién puede cerrar las válvulas, Luis? Sí, bueno. ¿Quién, ¿Quién lo puede o sea, quién está a cargo sí, administrativamente? Porque, porque ¿no? si
2: oyes esas declaraciones, es una cosa como de los chicos malos de, de Walt Disney, ¿no? Unos seres con antifaz en la mitad de la noche van y cierran las válvulas.
10: Exactamente. ¿Eso se puede? No, pues bueno, evidentemente. ¿Dónde están las válvulas? ¿no? O sea, bueno, las válvulas de sí están... Este, en la calle y a lo mejor alguien que le sepa pues lo puede hacer pero ¿quiénes son las personas que lo saben? pues evidentemente la gente que ha trabajado tanto en las delegaciones como en el sistema de aguas de la Ciudad de México a mí sí me preocupa mucho esa declaración en los siguientes términos o sea si sí, este, Mancera y, y este SACMEX y no, Ramón Aguirre no puede ni siquiera controlar eso en manos de quien estamos. ¿no? Uh -huh. O sea, no, si, ni siquiera son capaces de controlar el cierre de una válvula. Supongamos que sí existen esos chicos malos con antifaces y camisas rayadas, este, pero las colonias se quedan cuatro, cinco, seis semanas sin agua, ¿no? Sí. O sea, imaginemos que alguien cierra el agua, en teoría tienen detectores que pueden revisar eso y en tres patadas volverla a abrir. Si alguien la puede cerrar, pues alguien la puede volver a abrir. Y se si te quedan cuatro semanas sin agua, dices, no, esto no es nada más de chicos con antifaces, ¿no?
2: esto es un problema de de suministros pero es un problema, es un problema de selección, se elige quién tiene agua y quién no, sí
10: es evidente, se elige quién tiene agua y quién no, se elige a quién se le abre válvula y a quién no, y claro que este la gente que tiene más poder económico o de este o de hablar, o el círculo rojo famoso, pues evidentemente siempre tienen las válvulas abiertas, o las grandes eh, compañías constructoras también siempre tienen las válvulas abiertas. Digo, este, tenemos todos los casos eh, de, de Grant o de Quirocasa o todas estas grandes constructoras que piden agua y se las dan luego, luego les uh -huh. abren la válvula todo el tiempo. Quienes no tienen agua todo el tiempo, la gente, que no tiene, la gente que tiene escasos recursos. Les voy a poner un ejemplo muy claro que acaba de pasar con lo del sismo, ¿no? Uh -huh uno de los grandes problemas de Xochimilco fue la escasez de agua uh -huh. y uno de los grandes problemas de la escasez de agua fue que se rompieron las tuberías y entonces había muchas fugas en el momento en el que hablamos con, con este Ramón Aguirre sobre de, titular de SACMEX sobre el problema nos decía es que no podemos reparar las fugas porque el agua Xochimilco llega por tandeo entonces abrimos y cerramos la llave entonces cuando está cerrada pues no se ven las fugas cuando está abierta pero es un momento específico pues no podemos detectar todas las fugas uh -huh. Y le dices y bueno ¿y ¿por qué no la abres todo el tiempo? O sea, ¿por qué Azochimilco no la tienes permanentemente abierta para poder, por lo menos, detectar algunas de las fugas? Y este, y luego ya si sí quieres que vuelva por tandeo, pero que sea Xochimilco por tandeo y que sea Polanco todo el tiempo, nos dice, eh, pues si hay una selección de a quién y cómo se le se, se le distribuye el agua.
2: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la eh, del suministro por tandeo?
10: Nos referimos a que no todo el tiempo está abierta la válvula, y uh -huh. es así: no son los chicos malos los la, que la cierran, sino la gente de Sacmex. La gente de Sacmex abre y cierra válvulas dependiendo de cuánta presión tiene en distintas secciones de la Ciudad uh -huh. de México. Entonces, para que muchos lugares no pierdan presión, tiene que mantener unas abiertas y unas cerradas. Cuando abres estas, cierras estas y así mantienes toda la presión. Quiere decir que no tenemos un buen sim sistema de suministro de agua para toda la ciudad para que esté abierto en todos lados, sino que habrá sitios en los que no reciben agua, salvo en las noches, salvo un día a la semana, etcétera. Y esos son los que se tienen que este, adaptar comprando pipas que cuestan, insisto, diez mil veces más de lo que cuesta el litro de agua que nos llega a nuestras casas.
1: Uh -huh. En 2016 se habilitó una tercera línea del sistema Cuzamala que habilitaba 15 metros cúbicos por segundo. Cuando uh -huh. la Ciudad de México reportaba 12.5 metros de fugas por segundo, metros. No.
10: Exacto. Sí, ese es uno de los factores que que, que generan mucho problema y es. Tenemos muchas fugas, el 40% se, se pierden fugas de, de, en la Ciudad de México y entonces lo que se tiene que hacer es a, a generar infraestructura o mantener esa infraestructura. Una infraestructura que no se ve y por eso no le dan dinero a, la, a, a ese lugar. Pero tampoco la infraestructura, y en eso estamos de acuerdo con Ramón Aguirre. Ramón Aguirre dice que nos hace falta dinero para mantener la infraestructura. Y sí, pero no es el único factor. Este, no es el único factor que necesitamos este, entender a la hora del suministro de agua. Tenemos que entender el otro factor que no se ha querido ver en los últimos 400 años y es el manejo de la cuenca por completo. Tenemos que entender que llueve prácticamente lo mismo que consumimos quitando evapotranspiración y quitando pérdidas por, otros, por otras cosas y entonces que tenemos que ser muy eficientes con el consumo de agua.
2: A ver, regresemos 400 años. Hablábamos, eh, cuando hablábamos con la doctora Bárbara Mundi sobre, sobre Tenochtitlan y cómo... Eh, eh, qué pasó en esta transición de Tenochtitlan a la Ciudad de México y una de las tantas cosas que ella mencionaba era el uso del agua uh -huh. eh, y lo que se hizo con esta cuenca. ¿Qué, ¿Qué pasó hace 400 años que seguimos pagando hoy como si fuera este, lo, que le, eh, digamos, lo que le debemos a Moctezuma?
10: <risa> ¿Qué pasó hace 400 años? ¿Qué cambió hace 400 años y uh -huh. que seguimos impulsando en este momento ahora? Es que antes, eh, eh, hace 400 años, en la época precolombina, incluso un poco al principio de la colonia, lo que había, lo, lo, la lógica de manejo del agua era más de contención y de trabajar con ella. Uh -huh. Nosotros conteníamos el agua, bueno, como civilización se contenía el agua, se utilizaba, se aprovechaba, y por eso las, las chinampas, este, se, este, se aprovechaban las corrientes, se aprovechaban las avenidas, se aprovechaban los desagües. En, el, en un momento pasó de contención a drenaje. Si ya no contenemos el agua, ya lo que queremos es drenar absolutamente todo. Esto pasó como en los 1600. Este, eh, en 1600 y Cachito eh, se convenció, a, había dos o tres grandes proyectos para resolver el problema del agua en el valle. Uno de esos era seguir trabajando y seguir conteniendo el agua. Venía de un grupo holandés. Evidentemente, pues los holandeses que tienen grandes y problemas con el agua, o andes, este retos con el agua, lo manejan de otra forma y se impuso el de vamos a secar. Mi hipótesis es: pues en España. Los desarrolladores. Mucho... Los desarrolladores. Seguro. Vamos a secar, ya estaba los ahí. Ya. No, y, y la, la razón posiblemente tiene que ver muy cultural. O sea, mientras sí. los holandeses trabajan con el agua porque tienen que trabajar con el agua, España es un país relativamente seco. No tiene que trabajar con el agua solo en pequeñas zonas. Y entonces, eh, lo que dijeron es, nos molesta el agua, vamos a secar. Y empezaron con el tajo de Nochistongo a, a desaguar todo lo que hay, con la ventaja, según ellos, de ganarle terreno al, al, al lago, ¿no? Y empezar a ganarle terreno al lago, en lugar de pensar en construir en la ribera de los lagos, se construyó dentro del lago porque empezamos a desaguar. Pero el ecosistema no piensa que... Que, que la infraestructura es importante o no. Entonces, el ecosistema se comporta todavía como si fuera un lago. Constantemente lo estamos desaguando, pero se sigue comportando como un lago. Entonces, en lugar de trabajar con el agua, estamos trabajando contra sí. el agua.
2: ¿Qué implicaría repensar esto? no Decir, bueno, sí, fue un error de 400 años, ¿qué hacemos? Bueno, o sea, porque claramente sí, el lago sigue sigue funcionando. Dile a la catedral que se, que, que se
10: la está tragando el lago. Exactamente. ¿No? Bueno, y, y, y el, los, la gente a todo lo que sufrimos en este sismo, ¿no? O sea, uh -huh. eso es funcionamiento del lago como tal y mala construcción a partir de no entender que, que trabajamos en un lago y díselos a todos los de Tláhuac y Milpalta y que, que se han inundado en algún momento este o que no tienen agua como en Iztapalapa. Este, ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, bueno, 400 años no se pueden borrar de un plumazo claro. y lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a recobrar un poquito nuestro ecosistema. Y hay cosas que podemos recobrar poco a poco, uh -huh. que eso sin quitar, evidentemente esto sin quitar nuestra calidad de vida, sino más bien aumentando nuestra calidad de vida. Uh -huh. Este, Uno de los proyectos para recobrar lo que estamos haciendo es justamente lo de Xochimilco. Xochimilco es un lugar que está siendo amenazado muy fuertemente por la urbanización. Uh -huh. Todas las ideas del gobierno, por lo menos de tiempo para acá, sobre Xochimilco en términos de cómo lo rescatamos, tienen que ver con construcción. ¿No? en lugar de pensar que Xochimilco en realidad es un ecosistema que tiene que mantenerse con su vocación principal, que es la agricultura, ¿no? la agricultura en las chinampas. Entonces, uno de los factores es recuperemos la chinampería en Xochimilco y eso nos va a ayudar un poco a mejorar ese humedal. Recuperemos otros humedales en el norte, más al norte. Recuperemos los ríos. Empecemos con el río Magdalena, pero que llegue hasta el río Churubusco, Recuperemos río La Piedad, que es uno de los grandes proyectos que tienen uh -huh. algunas personas, de, en, en, destapemos el río, este como ya lo hizo Singapur, ¿no? O sea, de, uh -huh. Singapur tenía el mismo viaducto que tenemos nosotros, incluso con un segundo piso, y tiraron todo eso e hicieron un río. Y ahorita es una maravilla y es uno de los atractivos de la ciudad. Nosotros podremos tener algo más o menos parecido en este, el río La Piedad. Rescatemos río Magdalena.
2: Río Magdalena es esa cosa maloliente que está enfrente de Casa de, de la Madrid. ¿eh?
10: Exactamente, Río Magdalena es esa uh -huh. cosa maloliente que está, bueno, que no empieza ahí, empieza en los dinamos. Uh -huh. ¿no? Y entonces va bajando, va, va bajando muy bien y se empieza a, a ensuciar, digamos, cuando empieza a ver este asentamientos irregulares, irregulares también, o sea no solo los irregulares sino también los regulares y luego baja, cruza periférico, llega a la presa Ansaldo que era una de las presas que podían habernos ayudado a solucionar ese problema pero ahora ya un grupo de desarrolladores está haciendo una mega, mega mola ahí y luego cruza por todo el Pedregal y llega a Chimalistac de Chimalistac, pasa por abajo y no sé si han visto, si, si recuerdan cómo es Chimalistac, pero Chimalistac es muy bonito y tiene unos puentes en medio de unos ¿Sí? camiones esos puentes eran para cruzar el río Magdalena ya no hay agua, es que está abajo. Está bajo. entonces lo ah. podemos recuperar todo eso que llegue me, de mejores condiciones que cruce por, por Miguel Ángel de Quevedo y llega justamente al lugar ese maloliente que es justo antes de los viveros, todo eso lo podremos recuperar y tener un gran río que no huela feo que tenga grandes ventajas como evitar inundaciones y ese luego se junta con Richard Busco Ajá. este y que además ayuda a regular la temperatura. Entonces, Río Magdalena es uno de los grandes ríos que podríamos recuperar. El otro es Río La Piedad Piaducto. Uh -huh. ¿no? Entonces, empecemos por esos dos. Dicen que son grandes inversiones. Pues sí, son grandes inversiones, pero pues... ¿En qué más
2: puedes invertir el dinero? O sea, ¿qué mejor ¿no? que, que recuperar el agua?
10: Y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y
2: mejorar la calidad de vida. ¿Qué... ¿Hay algún tipo de estudio sobre lo que hace un río en una ciudad?
10: Sí, claro. De hecho, uno de los grandes proyectos de recuperación del río Magdalena lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México con... La, liderado por la doctora Marisa Masari del Instituto de Ecología y de ahora el Laboratorio Nacional de Sostenibilidad y por la doctora Lucía Almeida de la Facultad de Ciencias entre otras personas hicieron todo un estudio sobre cuáles son los beneficios que puede dar un río y los beneficios que el río Magdalena en particular dieran. Uh -huh. entonces este ya está muy avanzado en términos de estudios, nada más falta la voluntad política
1: el tema es que no es negocio para un delegado claro, ¿no? porque digamos si se patrocina es un dinero que tiene una vigilancia distinto al de las licitaciones Claro.
2: No, y ¿no? además, pues, de aquí, o sea, ya piensa que lo haga de manera de o sea derecha, digamos, transparente. Pero, ¿cuánto te tardas en una obra de estas?
10: No, bueno, te, te puedes tardar un, un ratito que Mucho va más por de el, un sexenio. El, el, no,
2: no, no lo puedes inaugurar al final del
10: sexenio. Pero ya piensan un poco en eso, porque fíjense en el aeropuerto, que es completamente la antítesis de lo que estamos hablando. El aeropuerto es en el... Lo están plantando en el lugar más sensible de la ciudad en términos de inundaciones. ¿Qué va a generar eso? más inundaciones en el resto de la ciudad y va a generar, evitar tener infiltración de agua de las lluvias que van a ser bastante más fuertes en los próximos años. Y Peña Neto no va a inaugurar este el aeropuerto. Probablemente no lo inaugure el próximo presidente tampoco por lo lento que van. Uh -huh. Aún así ya piensan para este gran proyecto, grandes proyectos de gran que sí les conviene en términos de dinero, sí piensan interseccionalmente para los proyectos en donde se pulveriza el, el beneficio, porque eso es lo que sucede con estos proyectos de recuperación de río. Pulverizas el beneficio en toda la sociedad y pulverizas el beneficio económico en pequeños trozos de gente que está haciendo restauración.
2: Que quién sabe por, por quién van a votar, además.
10: Exactamente. Comparado con las grandes compañías que reciben esos grandes beneficios por entubar los ríos. Uh
2: -huh. eh, ¿A quién? Eh, creo que ese es el tema, ¿no? El tema político siempre es a quién incomodas. ¿No? Y sí. entonces, pues mejor incomodar. En el caso de las válvulas, pues mejor incomodarse a Iztapalapa. Ya nos escribió, ¿quién nos escribió? Liliana Islas, en el centro de Coyacán también sufrimos la falta de agua. Hace dos semanas nos cerraron las válvulas, o como lo llamaron los de la Secretaría de Aguas, o la, el sistema de aguas de la Ciudad de México, una fuga hacia el subsuelo. ¿Qué es una fuga sí. <risa>
10: Bueno, la verdad es que no sé a qué se referían, pero efectivamente yo vivo en Coyoacán y a mí también ya me empieza a hacer falta el agua. Tiene que ver, digo, ahí no nos hagamos, no, no tiene que ver con fugas y con cerrada de válvulas. Bueno, sí tiene que ver con cerrada de válvulas, pero cerrada de válvulas premeditadas, no por los chicos malos que nos imaginamos, sino por los otros chicos malos que tienen que ver con la delegación y con sistema de aguas. Uh -huh. Vean la cantidad de edificios que se están construyendo alrededor en Coyoacán, de esos uh -huh. edificios megatorres de veintitantos pisos que están exigiendo cantidades industriales de agua. 600 departamentos nuevos necesitan 600 metros cúbicos diarios de agua, que le tienes que quitar a 600 familias de otro lado. Uh -huh. Cuando tienes Santo Domingo, por un lado, que es de gente de clase más popular, le puedes quitar sin problemas el agua y le cierras esas válvulas. O cuando tienes otro tipo de gente de clases medias, pues le cierras un poco la válvula para que esa gente tenga todo el tiempo agua. Entonces, es más lógico pensar en eso que haya una fuga hacia el subsuelo bueno las fugas son a todas hacia el subsuelo porque están abajo los tubos están abajo y si tienes una fuga pues esa fuga se va a ir abajo es curioso porque a dónde se va esa agua o sea su cuarenta por ciento del agua que tomamos se va que, que distribuimos se va en fugas uh -huh. a dónde se va Uh -huh. se puede ir al acuífero, pero no hay solo un acuífero, tenemos al menos cuatro acuíferos de arriba para abajo uh -huh. No tenemos uh -huh. el acuífero superficial, la reserva ecológica, el Pedregal de San Ángel, por ejemplo capta una cantidad muy importante de agua que se va a ese acuífero somero y que una de las constructoras está tirando constantemente, que es Quiero Casa en Aztecas 215 sin avisar, está tirando más de un metro cúbico por minuto y lleva tres años tirando un metro cúbico por minuto. ¿Por qué lo tira? porque hizo la perforación, llegó uh -huh. al acuífero, no, esa, le eh, no le sirve el agua, más bien le afecta para es la construcción vafíate. y tiene que tirar el agua, porque si no se le inunda el estacionamiento que está generando uh -huh. para todos esos departamentos. Como esa, hay varias, lo que pasa es que la gente, no, digo, las otras constructoras no se han notado. Además de eso, este, entonces todas esas fugas que uno dice, ay, pues es 40%, se podrían ir a un acuífero. Y ese acuífero lo podríamos seguir utilizando, entonces no habría, no habría pérdida tan grave. Pero si estamos tirando el agua de los acuíferos someros, entonces sí estamos tirando dos veces el agua, que nos cuesta tanto trabajo potabilizar y distribuir.
1: Hay una promesa de las inmobiliarias de que nunca te va a faltar el agua, y bueno, este gente que uno conoce dedicada a la construcción se ha dedicado hasta el, tre, tre, hasta el 30% de la, del volumen construido para almacenar el agua. ¿Esto es legal? Ha, digo, ha habido muchos accidentes en que por, una, por ahorrar en esta parte se fractura. Se fracturaron varios en ese terremoto que no pudieron acumular el agua a varios edificios uh -huh. y se fue al subsuelo digamos. Uh -huh. Pero así como tenemos el almacenamiento en hidrocarburos manejado por toda la ley de energía ¿existe una ley que controle ese almacenamiento de agua?
10: Eh, que yo sepa no o sea tú no. puedes tener tu sistema propia este pues puede. bueno lo que te quepan tus tu cisterna, sí, no sí. y de hecho también digo en otros países hay como regulación del agua que puedes captar de lluvia que ese es otro de los factores que sería muy interesante empezar a explorar Ajá. para la utilización de agua, sobre todo en épocas de lluvias no o sea uh -huh. yo en algún momento estaba muy escéptico de esta de, de, la, de, de la captación de agua de lluvia. Porque hice cálculos y necesitábamos 171 tinacos abajo de tu casa, una cisterna de 171 tinacos para poder mantener, ser autosuficiente de, uh -huh. en agua en tu casa. Pero luego algunas personas que promueven esto, misión verde dicen, bueno, no, no tiene que ser todo el año. Pero si tú eres autosuficiente. En época de lluvias, cuatro meses al año. Depende
2: a quién le preguntes, dura cinco meses, seis, siete. Exacto. Ya no dura lo que duraba antes, ya dura más. Exacto. Depende a quién le preguntes.
10: ¿no? Pero, Pero sí. pon, pon tú cuatro meses al año, uh -huh. ya es un tercio del año en el que no necesitas el sistema de aguas. Uh -huh. Y eso ya ayuda a reducir un poco el estrés en contra del acuífero. ¿no? ¿Qué es legal o no es legal tener esos? Es moralmente inaceptable cuando tienes un edificio de 600 departamentos y tienes... Yeah una cantidad de agua almacenada porque no quieres y compartirla, que ZACMEX, exacto, y que SAGMEX sí. te lo dé, o sí. sea, el, lo moralmente inaceptable no es que tú lo hagas como privado bueno, que también es moralmente inaceptable lo inaceptable es que el gobierno te esté apoyando en ese sentido sí.
1: y Cuando que ves, no está alrededor, apoyando ves alrededor la gente sin agua exacto, tú nadando ¿no? exactamente.
10: Exactamente. exactamente, tú nadando e Iztapalapa con pipas, sí, pagando sí. 10 mil veces más lo que tú estás pagando el
2: caso del aeropuerto es interesante porque bueno eh, nos decía eh, Georgina que está en nuestro eh, como parte de nuestro servicio social que los habitantes de la zona cercana al aeropuerto nuevo en no tienen agua eh, por días, ¿no? ya desde ahorita sí. ¿por qué?
10: pues porque están cerrando válvulas y necesitan agua para la producción, para la promoción del aeropuerto o sea, pensemos que las distribución ¿qué pasa con
2: ese aeropuerto? <risa> o sea, es que solo, solo va a traer problemas.
10: Pues es lo que todos decimos desde un principio, pero pues uh -huh. parece ser que, por ejemplo, los financieros no les encanta la idea porque pues va a traer inversiones en el corto plazo. Lo que pues, no piensan en el largo plazo que nos va a traer muchos problemas económicos en el largo plazo en términos de inundaciones. Este digo hemos yo yo, yo pensé cuando empecé a pensar en el aeropuerto es que estamos pensando como cuando uno tiene un coche que le funciona muy bien que no tiene problemas, que está cochinón porque ya tiene cuatro o cinco años con él, y de repente ve una Homer y dice, «Dios santo, yo quiero esa Homer». Y entonces le empieza a ver todos los problemas al, al carro antiguo y la Homer es una maravilla, cuando en realidad va a funcionar igual y le va a generar a uno más problemas porque tiene que gastar más gasolina, es más grandota y entonces no pasa por espacios chiquitos. Esa es la impresión que yo tengo de la gente que está embobada con el aeropuerto. El aeropuerto es así como, «Ay, ese sí nos va a resolver los problemas». El 80%, y lo dice el mismo aeropuerto actual, el 80% de los retrasos de los vuelos no tiene que ver con la infraestructura del viejo aeropuerto, tiene que ver con mala organización de las aerolíneas. Uh -huh. Entonces, este no entiendo cuál es esa fijación, bueno, sí entiendo porque la fijación es la fijación de la construcción, uh -huh. lo que nos permite tener esas visiones de que el aeropuerto es necesario
2: y hablabas de Tláhuac, cuando te sentaste sobre en esa en esa silla nos dijiste Y si quieres hablamos de Tláhuac y cómo se han arreglado o no se han arreglado las grietas
10: Exacto ¿Cuáles grietas? Bueno, en Tláhuac es uno de esos lugares en donde de repente hay muchísimas grietas Grietas chicas, medianas y grandes eh, Sería muy bueno que algún día invitaran a la doctora Ana Mar Lilian Martín del Pozo La doctora uh -huh. Ana Lilian Martín del Pozo es una de las grandes expertas en términos de grietas Y de seguridad nacional eh, para, por volcanes este, por problemas de volcanes y por sismos. Y ella explica muy bien la diferencia entre grietas y fallas, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Ahora, uh -huh. las grietas se generan por lo general por la sobreexplotación del acuífero. Cuando uno tiene, agua hidra cuando uno tiene un suelo hidratado, uh -huh. como es este lago, bueno, este lago tiene mucho, este, mucha agua en el suelo, pero cuando uno le empieza a sacar agua y constantemente lo que empieza a hacer es que se empieza a secar el suelo, y el suelo cuando se seca se contrae, un poco lo que uno ve en el desierto, estos hexágonos uh -huh. que va caminando, bueno, esas son contracciones del suelo, nada más que a lo bestia, o sea, muy grandotas. Y pueden ser grietas pequeñas, de unos cuantos metros, o pueden ser grandes socavones, como el socavón que vimos, ¿no? O más grandes, pueden ser grandes socavones que abarcan dos o tres cuadras de tres, cuatro metros de ancho. Eso es lo que está pasando en Tláhuac. En ¿Por qué? Porque se está obteniendo muchísima agua, se está secando mucho el suelo y entonces está abriendo mucho las grietas en esa zona. Al grado de que hay veces que se puede perder incluso el patrimonio completo porque la grieta está enfrente de tu casa o pasa por el medio de tu casa. La, la forma de solucionar eso en lugar de pensar en rehidratar el acuífero de alguna u otra forma sobre todo esa zona para que empiece otra vez a mantenerse la estabilidad del suelo lo que están haciendo ahora es metiendo como curitas en el suelo ¿no? entonces meten concreto otra vez es esta visión del concreto inyectar, meten concreto, concreto. Inyectar. inyectar exacto y con eso pues si uno tiene una grieta pues es básicamente una curita equivalente a una curita le echas este concreto en el suelo y qué genera eso pues que ya en ese momento no se abra porque ya tienes más o menos estable como una curita pero eso no te resuelve la enfermedad uh -huh. Y a la larga, eso quién sabe qué tan contraproducente puede ser, lo que sí es que es caro. Y en lugar, entonces, en lugar de pensar en resolver la, la enfermedad, estás pensando en poner curitas constantemente para decir, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ya no pasa nada.
2: ¿Qué le hace el concreto a un, a un suelo como el nuestro?
10: ¿Qué le hace el concreto? Depende de la cantidad. O uh -huh. sea, si si un concreto, si hay mucho concreto, digamos estos grandes edificios que luego generan estas grandes cajas de concreto para que no se les inunden o para que haya vigas hacia abajo, sí le puede hacer mucho al suelo, en particular en términos de tensión hidráulica. O sea, el suelo, pensemos que el suelo es como una serie de esponjas de distinta por, porosidad que están todas, entonces cuando uno le hace un hoyo es como cuando uno le pone un popote rapidísimo una esponja o a una capa de hielos, o sea, como que el, el agua se va hacia los lados. Y eso lo que genera es modificaciones en la forma en la cual uno puede extraer o extraer agua por un lado, pero otro es cómo se mueven las ondas sísmicas. Entonces, cuando uno mete grandes cantidades de concreto, pensemos que esto es como eh, cuando uno tiene un yatecito o un... un una un lancha velero, de fondo de cristal. Una lancha de fondo de cristal o un velerito de 5 o 10 metros de eslora, que son chiquitos. Y va y de repente viene una tormenta y el velero está dispuesto a, a resolver esa tormenta. Pero de repente se le pone un gran... Con, este, de estos barcotes gigantes uh -huh. este, al lado. Si la tormenta viene del lado del barcote, lo uh -huh. protege. Pero si la tormenta viene del otro lo lado, lo avienta y choca con el propio barco o rebotan las olas y se puede voltear el velerito. no Entonces... Lo mismo pasa en términos de ondas sísmicas con estas grandes construcciones. Entonces, el concreto en el suelo puede ser nada si le pones poquito. O sea, si es un metro, una cosa así, poquito, pues no pasa mucho. Es como una curita, no pasa nada. Pero empieza a ser mucho y empieza a ser más profundo y entonces sí empieza a generar modificaciones en la estructura del suelo para el agua y para los sismos. Uh -huh. Sobre todo en un suelo tan gelatinoso como el que tenemos en la Ciudad uh -huh.
1: de México. Yo que en la zona de Iztapalapa, grietas y fallas, tiene toda esta zona que es ha sido una zona conflictiva, que es bueno, es la Concordia, el Molino, el Cerro del Peñón, que fueron colonias que se crearon durante el sexenio de López Portillo para cumplir con algunas... Este, deudas que tenía esa administración uh -huh. y la universidad la Facultad de Estudios Superiores Aragón uh -huh. dictaminó en la Facultad de Ingeniería que se había rellenado con basura. Ni siquiera le inyectaron concreto, sino que rellenaron con basura. Entraron uh -huh. las líneas del volcán del Peñón sí. y, se, y se agrietó donde estaba el famoso balneario Elba. ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, este toda esa zona es verdaderamente afectada. No tienen agua, pero además se colapsaron varios edificios que todavía ni siquiera tienen respuesta. ¿no? Exacto. Y, y además, bueno, la Facultad de, de Ingeniería determinó que es inhabitable, que no hay ni siquiera que reconstruir, que hay que, que cambiar sí. de lugar.
10: ¿no? Y es lo mismo que pasa en Xochimilco, uh, y
1: eso es lo que nos preocupa en
10: términos de reconstrucción, y ya sé que pasamos de agua a reconstrucción, sí, sí, sí. Sí. <risa> pero, pero uno de los grandes problemas que tenemos ahora es, la gente quiere... O sea, y el gobierno en particular quiere reconstruir, construir, construir ya rápido y además tiene que ver con clientelar porque se vienen las elecciones, etcétera. Cuando lo primero que tenemos que hacer es repensar junto con los ingenieros, los ecólogos, los este, los arquitectos a ver dónde sí se puede construir y dónde es menos vulnerable, que la gente sea menos vulnerable porque entonces tenemos que repensar nuestra ciudad y lo que está sucediendo es que en lugar de que el sismo nos dé el punto de partida para repensar nuestra ciudad el sismo está haciendo otra vez rapiña, bueno, un, un recurso para la rapiña de los, para los grupos políticos de diferentes estados que quieren evidentemente controlar la Ciudad de México de alguna u otra manera.
2: Nos pregunta Abril Alejandría ¿qué, eh, ¿qué opinas de los jardines infiltrantes?
10: Ah, depende. O sea, he escuchado... ¿Qué son los jardines Los, infiltrantes? los jardines infiltrantes, por lo menos los proyectos que yo conozco eh, son bastante buenos eh, funcionan muy bien a nivel local. ¿Qué son? Son como, por ejemplo, una cancha de fútbol o un, un, un este camellón, que de repente dicen, bueno, como el agua está yéndose todo el tiempo para allá, en época de lluvias y lluvias fuertes, vamos a hacer un hoyo relativamente grande, le vamos a poner grava y encima le vamos a poner el jardín. Y entonces, así es la cancha de fútbol y así es como estos camellones. Y entonces, toda el agua en las tormentas ya no se va a las coladeras, sino se va como a estos, a estos jardines. Uh -huh. Y entonces... Hace que entre un poquito más rápido al, al acuífero. Agua que normalmente se iría al drenaje. Tiene dos o tres ventajas. O no
2: se iría al drenaje, que, sería, que es peor.
10: O sí, bueno, se iría al drenaje después de inundar algo. Uh -huh. <ríe> o sea, tarde o temprano. Sí. este Tiene dos o tres ventajas que es esa. O sea, yo creo que sí ayudaría mucho, ayuda mucho. Pero entonces ya no puedes
2: jugar fútbol ahí.
10: No, no bueno, en, en, en época de. en momentos de grandes tormentas, no, pero nadie juega en momentos de grandes tormentas. No, pero. Sea el se infiltra rapidísimo. O sea, lo mm. que están diseñados para infiltrar rapidísimo el agua. El defecto, más bien más que defecto, la falta de conocimiento que todavía no tenemos, y lo puedo decir porque este el doctor Oscar Escolero del, del Instituto de Geología también. Este me dice es que tenemos que saber cómo están interconectados los acuíferos, Es, no sabes a dónde se está yendo esa agua. A
2: ver, yo creo que, ¿cómo, ¿cuántos acuíferos hay y dónde están?
10: Ok, verticalmente hay cuatro, hasta donde hemos conocido. Uh -huh. Uno que es somero, que es de, ahí no me, se me van a olvidar los metros, pero es como de 0 a 10, 12 metros, que son uh -huh. los es el acuífero somero, que puede llegar a un poquito más profundo. Que es, por ejemplo, mucho lo que vemos en el sur de la ciudad. Los manantiales, fuentes brotantes, se nutre de ese acu acuífero somero. Uh -huh. Este Es donde la, re la cantera, la cantera de los Pumas, bueno, y la cantera de la reserva de los Pumas, justamente los lagos se nutren de ese acuífero somero y es el gran problema que tenemos con Aztecas 215, ese acuífero somero. Aunque ustedes no lo crean, ese acuífero sumero lo estamos apenas estudiando por primera vez con el doctor Oscar Escolero, ¿no? Uh -huh. Este Luego está el, lo que le llamamos el acuífero principal. Uh -huh. El acuífero principal es el que está a 70 metros, a 100 y cacho, 200 y cacho, no me acuerdo hacia, hasta cuántos. La verdad es que tengo mala memoria para los números en este momento, pero es desde donde nos surtimos. Uh -huh. Sí, más bien, no, 400 metros, 70 a 400 metros aproximadamente. Nos surtimos el 70% del agua que viene de la Ciudad de México, viene de ese gran acuífero. Entonces, imaginemos que son como capas de pastel, uh -huh. ¿no? Uno está arriba, luego el otro. No sabemos cómo están intercomunicados, y esa es una de las cosas súper interesantes. Y el acuífero somero está en el sur de la ciudad. Hay otro acuífero somero que está en el centro de la ciudad, que, 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 que también es muy importante, ¿no? que es un poco el acuífero del cual se nutri, del cual tenía el agua. no abajo. Luego tenemos dos acuíferos que son los que el gobierno con bombo y platillo anuncia de vez en cuando, que es que a 3.000 metros vamos a sacar agua, que ya son aguas fósiles, mm -hmm. y el otro está a 4.000 y cacho, una cosa de ese estilo. O sea, son dos súper profundos, que todavía no se sabe muy bien la calidad del agua como para ver si hay que potabilizarla. No tanto porque no tenga bichos, ¿no? O sea, no, los metales. bichos, pero no, pues pero metales, arsénico, sí. etcétera, mm -hmm. que sí es medio complicado. Y además, como dice el doctor Oscar Escolero, pues es algo que nunca se va a renutrir. Claro. Entonces, no es algo dinámico. Entonces, imaginemos que tenemos una cuenta de banco a la cual no le metemos dinero, sí. no sabemos cuánto hay y le estamos sacando dinero constantemente. Sí, pero estamos encontrando... parados
2: sobre la cuenta de banco.
10: Exacto.
2: <risa> es el problema, ¿no? Y o sea, no somos... tú le sacas y... ¿Y qué? ¿Y
10: qué? Exactamente. Entonces, verticalmente hay cuatro acuíferos hasta ahorita. Ahora, pensemos que el, los acuíferos y el suelo de la Ciudad de México es como lo que está arriba, que es súper rugoso, súper heterogéneo, y entonces hay distintos tipos de suelos que capturan distintos tipos de, de agua en distintas zonas. No es, no es una esponja homogénea, sino que tiene muchos pues, recovecos. Entonces, así está si hace uno vertical, pero si hace una cosa de horizontal, se topa uno con grandes cambios y grandes diferentes tipos de acuíferos en toda la Ciudad de México. Uh -huh. Ese es el tipo de cosas que tenemos que estudiar y cómo están interconectados. Y es el tipo de cosas que el doctor Escolero está estudiando, por ejemplo, ahorita. Uh -huh.
1: ¿no? Ahora, Honorato Carrasco tocó un tema muy importante porque se acaba de publicar a la Constitución de la ciudad. Uh -huh. ¿Cuál es la relación entre la constitución, las constituciones y la garantía del derecho al agua? Una de las cosas que señalaba luego Tamargo, que hizo una, toda una protesta por la administración del agua, que señaló que uno de los errores de la constitución de la Ciudad de México era confundir privatización del agua con participación de la iniciativa privada. Uh -huh. ¿Cómo está ese, ese, ese tema? Esa, bueno, la, <coughs> la inversión privada.
10: En, en, en la distribución del agua. En la distribución del bueno, agua. Eh, eh, yo soy de las personas, de, no, soy ecólogo, entonces no soy no soy ni economista, ni abogado, ni nada por el estilo. Pero yo soy de las personas que hay dos o tres cosas en las cuales la participación privada no puede tocar. Porque el interés público es muy importante y una de esas es el agua. Este, en realidad, efectivamente no se está privatizando el agua, se está privatizando la distribución del agua. Entonces, para el caso es en realidad para mí lo sí, mismo. O sea
2: que voy a ir con un baldecito a dónde?
10: Es, o voy a hacer mi perforación de mi pozo yo, sin, o sea, no, no es, o sea, no voy a tener acceso al agua porque está privatizado. Recordemos que una forma, uno de los grandes problemas si uno hace el estudio del, de Ciudad del Cabo, uno de los grandes problemas que se enfrenta a Ciudad del Cabo es en parte por eso, porque tienen una participación público-privada medio extraña para la para la distribución del agua en Ciudad del Cabo. Y de hecho varios economistas hicieron un par de artículos hace como 15 años diciendo aguas porque van a tener problemas en ese sentido. Eh, uno de los factores que hemos estado discutiendo mucho justamente con la Ley General de Aguas y con la Ley de Aguas de la Ciudad de México tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con, a ver, el derecho humano a, al agua, o sea, porque ese es uno de los grandes derechos que se lograron alcanzar hace relativamente poco, nos obliga a, ten, a que todos los habitantes tengamos agua. Uh -huh. El gobierno lo que dice es, yo acepto ese derecho, pero no tengo el dinero suficiente para proveerle de agua a todo mundo. Entonces, por eso le tengo que llamar a la iniciativa privada. Pero la iniciativa privada dice, bueno, pues sí, pero yo tengo costos y tengo beneficios. Y los beneficios tienen que ser más altos que los costos porque si no, no es negocio. Y es ahí donde la mula tuerce el rabo, porque entonces al final lo que hace el gobierno es subsidia a la iniciativa privada para que les los beneficios sean más altos y la iniciativa privada tiene el control de la distribución del agua. Entonces desde mi punto de vista es preferible que el gobierno le quite dinero a otras cosas. Un ejemplo, el deprimido miscua que sirve para una nada.
2: ¿Para qué cantidad de población?
10: Exactamente es el mismo, costó lo mismo que lo que serviría para mejorar la infraestructura de la Ciudad de México en términos de distribución de agua para, todo, para todos los habitantes, uh -huh. de los 8 millones de habitantes que somos. Entonces dices, no es que no haya dinero, es que está mal distribuido. Yo preferiría que el gobierno y el Estado controlen de alguna... el Estado, no el gobierno, sino el Estado controle la distribución del agua porque son muchos intereses, incluyendo los ciudadanos, que los de la iniciativa privada.
2: 40% del, del agua se va en fugas. ¿Qué se hace con las fugas? ¿Cómo se resuelven?
10: Bueno, hay distintas cosas. O sea, de la, ese es uno de los argumentos de, de Ramón Aguirre, del uh -huh. director de SACMEX. Se dice que, que sí, 40% se va y que necesitamos mucho dinero, etcétera. Y sí, en parte, pero cada día hay nuevas formas de mejorar, de reducir esa cantidad de fugas. Por ejemplo, pues antes era abrir o sea, ¿quién sabe cómo detectar la fuga? o sea, hay veces que la fuga se detecta rápido porque sale por las coladeras y entonces luego se nota luego, luego, pero hay fugas que se van hacia abajo entonces no se notan Este, entonces era abrir a ver dónde estaba, se, se tienen se tienen como detectores de cambios de presión uh -huh. y entonces este, si, si hay un cambio de presión pues dices por aquí debe haber una fuga, abres la calle detienes el todo mundo para ver abres el, y ves dónde está el hoyo Ahora ya hay nuevos aparatos y nueva tecnología que lo que hacen es meten drones por dentro de las tuberías para ver dónde están las fugas y entonces ya es bastante más quirúrgico. Es un poco como, sí, como ¿no? lo que pasa quirúrgicamente bueno, en los cuerpos. ¿no? Stent, ¿no? Exactamente. Entonces, este, ¿qué se hace? Pues se tiene que tapar lo antes posible y se tiene que cambiar. Se tiene que mejorar la infraestructura. Sí se tiene que mejorar la infraestructura. Pero, insisto, no es lo único. Uh
2: -huh. Ya para terminar esta conversación, que eh, todavía da para, para mucho y te seguiremos eh, llamando, Luis Zambrano, si nos lo permites. Eh, ¿Cómo, qué, digamos, qué puede uno hacer? Ya vienen las lluvias, o esperamos que ya vengan las lluvias. Falta <risa> eh, hasta mayo. Como agüita de mayo. Eso dicen siempre y luego empieza a llover y, y nadie se lo explica. <risa> Pero, ¿cómo, cómo, ¿qué puede hacer cada casa según sus posibilidades su infraestructura para captar agua de lluvia y qué hacer con ella
10: bueno ahí ya empieza a haber como este distintos grupos y asociaciones que empiezan a apoyar técnicamente en este tipo de cosas o sea uno no puede hacer como el, el toda la infraestructura solo a menos de que le sepa mucho en términos técnicos porque sí tiene su, su, su truco técnico no este uh -huh. eh, necesitas bueno tener dónde captar el agua, tener un tanque para captar el agua, pero también tener una serie de filtros para que esa agua pueda ser utilizable de distintas maneras, ¿no? Entonces sí se necesita un cambio de infraestructura en la propia casa, relativamente fuerte, que tiene que ser por alguien que sí le sepa. Hay uh -huh. varias asociaciones que, que que ya que ya tienen como el kit, ¿no? Yo lo que haría sería googlear. Así como, ¿cómo le hago para captar agua en mi casa? Y seguro aparecen estas asociaciones y una de ellas les puede apoyar muchísimo en ese sentido. Eso es a nivel personal. Algo que se me había olvidado que quisiera decir rápidamente es que acabamos de publicar un artículo uh -huh. científico en donde hicimos un comparativo. Hemos hablado falta de agua. no Hemos hablado mucho de sobra de agua. Uh -huh. Entre la culpa que le echan a la gente por tirar basura y por eso se inundan las cosas. Uh -huh. Y... Yo, y, y ¿Por se inundan las las, las partes las ciudades? Uh -huh. Lo que descubrimos es que la basura sí afecta a las inundaciones, uh -huh. pero las chiquitas. La, la topografía es lo que afecta a las inundaciones grandotas. Las inundaciones grandotas, que son estas inundaciones que pierdes patrimonio, sí. esas son por topografía. Y eso vuelve al, al, a lo que queremos decir del, del aeropuerto. Cuando la ciudad, además la ciudad está hundiendo, uh -huh. entre más un, abajo está, más se hunde. Y entonces vamos a tener inundaciones más fuertes en las zonas más bajas, que son las que se pierden vidas, se pierde patrimonio, etcétera. Entonces, cuando viene esa propaganda de no tires basura porque la basura afecta las inundaciones, en parte sí, pero son las chiquitas las que nos generan problemas de tráfico, etcétera, etcétera. No son las importantes que tienen que ser resueltas con visión de Estado, con visión de todo el gobierno y no solo haciendo campañas de no tires basura por el lado. Mm. Por es un gran lugar.
1: negocio delegacional de quitar la basura de las coladeras, Luis. Sí, también. No, que, no quites negocios. Es que ese <risa> es el tema, es que
2: siempre, si le empiezas a, a, a rascar, sí. siempre hay un tema así. Pero bueno, eh, sí, hay que repensarnos los últimos 400 años de construcción de esta ciudad. La idea de contención del agua en lugar de drenaje del agua y eh, hablaremos con la doctora Masari para que nos cuente más sobre esta recuperación del río Magdalena, si se puede o no se puede, qué implica. Muchísimas gracias al mm. doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, entusiasta de tiempo completo, como se habrán dado cuenta. Muchísimas gracias por estar con nosotros
10: esta mañana. No, mm. les agradezco muchísimo la invitación. Y ¿Dónde, ya
1: ¿dónde encontramos el artículo?
10: Mm. Lo voy a subir a, a, a mi pa a la página de internet del laboratorio, Este, busquen Wings. El Laboratorio de Restauración Ecológica y ahí lo, sube, lo subo entre hoy y mañana, de hecho ya ese artículo en la revista Ambio.
2: Pues muy bien, lo, lo estaremos divulgando por nuestras redes y nos vamos a música. Muchísimas sí. gracias Luis Zambrano.
1: de ex, ¿cómo se pronuncia? Expendables, Juan? Los, Expendables,
2: los prescindibles.
1: Los prescindibles, vamos a escuchar Corporate Cafetería, una acústica. Never mind about
14: the world Distracted by the sweet, sweet swirl of chrome tipped chocolate chip and skyscraper great for money crunch, the corporate cafeteria serving lunch. I try and try.
2: Mañana con 56 minutos ya estamos a punto de terminar este programa. Este, Luis Zambrano no se quería ir, nos seguía platicando <risa> cosas. Y eh, lo vamos a seguir invitando para que sigamos dándole vueltas a este asunto que nos importa, y nos preocupa y nos debe ocupar a todos, Miguel Ángel.
1: Sí. Y, y justamente hay una sección, comentábamos al final, brújula en la revista Nexos, donde distintos investigadores, eh, justamente del Instituto de Biología, de, geog de Geografía, publican eh, de manera regular sus impresiones sobre las consecuencias del desarrollo urbano sin mesura, sin brújula.
2: Justamente Y bueno, pues nos quedan dos pases dobles para la obra. Hasta la China fueron a dar mis mechas con el ventarrón. Esta es una adaptación de un cuento de Amos Os que hizo Otto Minera, que también dirige esta apuesta. Y la, con la actriz Aide Silvia Gutiérrez. Hoy a las 8 de la noche en la sala Javier Villaurrutia. Hay que llegar eh, media hora antes, por ahí. Eh,
1: ¿Por teléfono se van? Con
2: una copia de su identificación se van por teléfono 55. Y quedan dos. 55-36-43-39, Frida está diciendo que ya nos vayamos. Que y nos vamos con música.
1: Nos vamos a ir con música. Con esto cerramos, con esto cerramos la, la esta edición de Primer Movimiento. Vamos a escuchar de Sudan Archives, Come, Me, Way and Wake Up. Y esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad, nos escuchamos mañana.